0: Ja, herein. Ja, hallo. Ach, ich bin's. Mensch, Brutus. Ja, genau.
1: Ich Schön. Ja. Amicus Kertus in re in kernitur Mein lieber. Äh, ja, einen sicheren Freund Sie erkennt ja. man in unsicherer Siekuro. Lage. Ja, ah. Schön, ja, dass du da bist.
0: Ja, freut mich auch. Ähm, wir haben uns lange nicht gesehen, ne?
1: Ja. Ja. Naja, so ist das. Und wir kommen wieder zusammen. Mhm. Äh, ja, und es herrscht Krieg, Brutus. Es herrscht Krieg. Mal wieder. Im Römischen Reich ja. herrscht Krieg. Wer soll das glauben? Ne? Mhm. Als wäre nicht permanent irgendwo. Aber es ist ein ganz frischer Krieg jetzt. Äh, Einer, an dem wir gar nicht direkt beteiligt sind. Mhm. Und ich glaube, das schmeckt den meisten nicht. Ein
0: Krieg, äh, du meinst äh, den im Krieg Moment. im Osten, ja?
1: Ja, ja richtig, Brutus. Ähm... Äh, die Pater sind eingefallen, drüben. In Kleinasien, in, in der Provinz. Aha. Asia Minor.
0: Wie weit sind sie vorgedrungen und äh, wie groß sind ihre Armeen? Und das welche weiß haben doch sie? keiner so
1: genau. Die Wahrheit ist das erste Opfer. Im, im Krieg. Im Krieg, ne? Ja,
0: das stimmt wohl. Und ja.
1: ich kann dir nur sagen... Ist das von dir das Zitat? oder? Nee.
0: Oder ist das von jemandem, der noch
1: gar nicht lebt? Ach, äh, äh ich kann, Ich kann nur Folgendes sagen. Equidem ad parkem... Hotari non desino, quevel in justa utilio esquam justissimum bellum. Richtig. Ne? Ja. Also, äh, jeder, jeder ungerechte Frieden ist mir immer noch viel lieber als der gerechteste Krieg.
0: Du bist ja auch bekannt hier äh, in Rom als Prozessivist, ja? Naja,
1: na ja, na, ich finde erstmal, das sind kluge Worte, mein Lieber.
0: Ja, natürlich, das ist kluge immer Worte. Sehr gescheit, was du dazu
1: Ja, also, das habe ich ausnahmsweise übrigens nicht dir gesagt, sondern meinem alten Freund äh, Atticus. Ja. Ha. Aber vertritt das mal heutzutage, ja. öffentlich. Ja. Dann kriegst du direkt eins auf die Fresse, verbal. Nur weil man nicht vielleicht der Kriegsmann ist und lieber im Wagen fährt, als zu reiten. Nee. Ne? Deswegen bin ich noch lange kein Pazifist, Brutus. Ja. Und wir müssen uns doch fragen, Qui Bono, die nee. ganze Schose, ja? Nee, bono, Wem nützt es denn? Hilft das jetzt den Leuten da in Kleinasien, wenn die sich bis aufs Mark in der Verteidigung vorausgaben? Nee. Also mit den Partnern ist nicht zu spaßen, Brutus. Das, ist richtig. das wissen wir alle.
2: Das wissen wir ja.
1: Den dicken Crassus haben sie niedergemetzelt vor ein paar Jahren in mhm. Karae. Ne? wobei das auch keine so große Leistung ist, den Crassus herzugewinnen. Requiescat in pace, in pace kann ich nur sagen,
0: mhm. Brutus. Ja, äh, Macht und Gewalt, Cicero. Also, ja. da scheint doch ein Zusammenhang Raum. zu bestehen und äh, deine Gewalt, die nicht ja wenn in der Sprache.
1: Mit ja. Sicherheit, Brutus. In der Rhetorik. Und das ist natürlich auch immer die, 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 die schärfste Waffe. Ja, ja. ja. Und was haben wir jetzt? Caesar lässt natürlich dieselbe rasseln und hat noch nicht genug seit Gallien. Mhm. Will wahrscheinlich nächstes Jahr schon gegen die Pater ziehen. Brutus, da sage ich, wir lassen ihn nicht so einfach davonziehen mhm. äh, gegen die Pater. Der wird lässt tönen. Jetzt müsse man das Problem ein für alle Mal in den Griff kriegen. Die Pater vernichten, schlagen. Unsere verlorenen Feldzeichen zurückgewinnen.
0: Den knöpfen wir uns noch vor.
1: Naja, und irgendwie ist das ja auch scheiße, wenn wir jetzt nur resignieren. Ja. Aber da liegt ja da liegt die nächste Gefahr.
0: Ja, das ist ja auch wohl etwas, von dem du mal gefährdet warst. Wovon? Von der Resignation.
1: Och, Brutus, ich mache seit 40 Jahren jeden Morgen meine, meine Übungen. Ja. Mach das mal, 40 Jahre. Ja, das, das du junger Spund. Ja, 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 Also, überhaupt, die nächste Gefahr liegt ja dauert direkt vor der Tür. Kito enim Areskit la presertim in alienes Malis. Ja? Schnell nämlich trocknet die Träne, Brutus. Besonders bei fremden Unglück. Das
2: ist richtig, ja. Und dann
1: werden wir gleichgültig.
2: Mhm.
1: Ja? Und nur weil ich jetzt mich dazwischen positionieren will, bin ich äh, noch lange nicht so einer. Wir können ja nicht, wir können ja nicht sagen, ja, Caesar macht. Mhm. <lacht> Mach also, alle
0: fertig! Du musst dich ja schon früher oder später positionieren, Cicero. Du ja. kannst ja nicht ewiger ein skeptischer Skeptiker bleiben.
1: Ja, ich weiß, das ist die Wirklichkeit, drängt es einem auf, Brutus. Ja. Du
0: könntest den Krieg ja nicht hinauszögern, der beginnt ja auch ohne deine Entscheidung.
1: Ja, aber ich sag ja auch nicht, dass wir nur zugucken sollen, Brutus. Das ist richtig. Ja. Also, äh, äh, quasi altera natura, Brutus. Ja. ja. Gewohnheit ist die zweite Natur. Wir, wir können uns das nicht alles aussuchen. Mhm. Natürlich ist uns das jetzt da irgendwie fern und gleichzeitig nah. Mhm.
0: Der Krieg wird zur neuen Gewohnheit. Meinst du, dass die Gefahr, dass wir so weit abstumpfen, dass wir den als Normalität dann anfassen?
1: Ja, abstumpfen oder oder eben äh, zu äh, zu sensibel werden? Zu sensibel. Ja, also es zu weit treiben. Also, dass unsere, unsere Angst abzustumpfen ausgenutzt wird für den ganz großen Krieg. Das kann ich wohl auch nicht angehen. Das geht auch nicht. Brutus.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber, ähm, Fethro, äh, hält mir hm. nochmal gerade auf die Sprünge. Sind ja. wir nicht, also wir Römer, äh, immer im Osten eingefallen?
1: Ach, äh, Papalapap, äh, Brutus. Kleinasien ist seit, seit Dekaden Provinz. Ach so. Also, so weit müssen wir jetzt auch nicht gehen. Okay. Naja, War nur ein Gedanke. aber hör mal, du bist ja jung, du bist ein junger Mensch, ja, Brutus. Ich. Ja, ja,
2: ich
1: bin doch ganz jung. Äh, äh, du musst dich doch auch mal fragen, ja. was, was machen wir denn hier währenddessen, in Rom? Wir sitzen im Fett, was grassiert denn hier, Brutus? Blödheit, Konsumparalyse. <lacht> wir sitzen hier äh, so apathisch rum, wir Privatleute wie der dicke Krassus kurz vor seinen gescheiterten Kapitulationsverhandlungen.
0: Aber ist das nicht der Reichtum des römischen Reiches, den wir uns einfach hier, an dem wir uns ergötzen können, weil wir nun mal oben auf sind? Oder was redest du von, von?
1: Ich meine diese, diese, diese gespielte, diese, diese, diese Empörung, die sich verselbstständigt und dann, was machen die Leute am Ende? Sie gehen einkaufen, Brutus. Ja. Für weise Worte, für kluge Worte ist, sind die Ohren kaum noch offen. Man will sich ganz klar festlegen, dann ist die Sache geritzt, dann soll das noch irgendwer regeln und am Ende darf es wieder Cäsar machen. Die Angebote der Händler sind hingegen die so. Ohren sehr offen und scharf. Man will klare Meinungen vertreten, damit man nicht das ganze Spektrum äh, spüren und denken muss. Brutus, das ist doch scheiße. Die haben jetzt auf, aufs Forum äh, äh, haben ein fettes Kaufhaus gebaut. Nein. Mitten drauf. Da hast du doch früher deine Reden gehalten. Ich, So, Brutus! Meine Rede, was ja. du sagst! Ich habe dort meine Reden gehalten! Ja. Leute haben mir zugehört!
0: Ja, das also, ich meine, heute höre ich, glaube ich, dir noch zu, ne? Aber ähm, hat. Sag du
1: mal, da, Brutus! Wenn ich. Ich könnte. Ich würde ja! Die Leute würden mir natürlich zuhören!
0: Ja, die Leute gehen wohl lieber einkaufen, als dir zuzuhören.
1: Ich reg mich schon wieder auf. Und es ist ja, es ist jetzt nicht mehr mehr der Marktplatz, wo man sich austauscht. Womit auch immer. Ja, wo es ist einfach das Markthaus, Kaufhaus ist es jetzt. Marktgeschrei. Da wird nur noch gekauft und nicht mehr getauscht. Ja. Verstehst du, was ich meine, Brutus? Da werden nur noch Angebote rumgeschrieben. Denk mal drüber nach. Mache ich, Cicero. Naja, aber Paris Comparibus Facilime äh, me ne? Richtig. Gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm.
0: So machen wir das ja auch, Tizero, nicht
1: Ja, Brutus, und das ist auch gut. Es ist auch schön, dass du mich hier zum Hügel immer wieder besuchen kommst. Yes. Dann hörst du dir meine Tiraden an. Aber ich habe doch recht, Brutus. Du hast recht. Wo soll es hinführen? Du hast
0: recht. Wir sollten unsere Gespräche <lacht> vielleicht mal verschriftlichen. Tuskulanische Disputation.
1: Ja, das ist ganz schön, Brutus. Das ist ganz schön.
0: So, was ich mich äh, direkt gefragt habe, als ich reingekommen bin, ist von dem guten Wein, den wir letztlich da getrunken
1: Ja, haben, Brutus, gedulde dich mal. kurz. Natürlich. Die, die Tullia macht eben die Wäsche. Ja. Okay. Natürlich ist noch was da. Ich wollte gar nicht so... Vor. Mein Keller, ich sauf doch eben nicht jeden Abend, Brutus. Natürlich nicht. Du warst letzte Woche hier. Übrigens, das war äh, ist heute unser zwanzigstes Gespräch hier. Ach. Auf Duskulum, ist dir das klar, Hab Brutus?
0: Bin mitgezählt, Ja. Ja. ja
1: es ist Zeit zum Feiern eigentlich und dann so viel Scheiße in der Welt. Und Peter,
0: beantworte mir noch eine letzte Frage. Ja. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass dir in Rom auf dem Markt keiner mehr zuhört, wirst du dann trotzdem sprechen? Weil geht es darum, die Wahrheit so oder so auszusprechen oder geht es darum...
1: Ach, Brutus, es reicht doch völlig, wenn ich es dir mitteile. Ja. Wenn ich es aufschreibe.
2: Kann die richtigen
1: Ohren und die, die richtigen lesenden Augen wird es schon finden, solange es die Wahrheit ist, Brutus. Ja. Quelle Geris Memento, Brutus. Erinnere dich an das, was du gelesen hast. Das können die Leute ja nicht mehr. Da ist es nur noch, oh, ja. äh, ah. du bist aber schön, sollen wir vielleicht ins Kaufhaus und dann ins Bett? Ja. Aber ich sage dir, Brutus, <lacht> wenn du jemanden kennenlernst, und er oder sie hat keine Bücher zu Hause, dann steigt mit dieser Person nicht unter die Laken. Verstanden, Brutus?
0: Ich hab's mir aufgeschrieben.
1: <lacht> naja.
0: Du, 20 ähm, Gespräche
1: genommen, genommen Das ein
0: bisschen gebrechlich. Zitore, vielleicht sollten wir das Gespräch an der Stelle auch ruhen lassen und vielleicht den Wein Tullia. regieren lassen.
1: Tulia! Ja. ja? Bringst du uns eine Fiole? Danke. Ja. Ach, <lacht>
3: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen. Freue mich, dass du da bist, Bruno. Freue mich, dass du da bist, Jakob. Wir machen Lachen und Weinen, ein Podcast. Und das ist heute Folge 20. Wir müssen eigentlich äh, uns Happy Birthday singen oder so. Es ist das zweite kleine Jubiläum. Die Halbrunden haben wir jetzt noch nicht gefeiert. (lacht) Wir hatten ja den den zweiten Geburtstag am 20. März oder so und
0: Mittlerweile ja. sind wir auch bei Folge 20 im Jubiläum. Genau, angekommen. und das ist eine Jubiläumsfolge und in der Jubiläumsfolge bietet sich sowas an wie eine Selbstanwendung, habe ich gedacht, oder <lacht> das, wozu sich die Philosophen ja seit jeher oder mindestens seit Kant ja verpflichtet sehen. Du wirst ist, dich jetzt aber hier nicht selbst berühren, oder? nein. Äh, höchstens im Denken, wenn du weißt, was das heißt, oh. äh, ist ja, dass man äh, immer wieder auf die Bedingungen zurückgeht, die einem zu bestimmten Aussagen befähigt haben. Und äh, das ist die sogenannte kritische Philosophie, die also immer sozusagen die Hintergründe aufdeckt oder die Möglichkeitsgründe von Erfahrung, von Wissen und von Sprache. Das hat sie leider ein bisschen versäumt. Das kommt dann eher im 20. Jahrhundert. Äh, Lirum Larum, das ist so eine genuine Form äh, des abendländischen Denkens in den letzten 200 Jahren. Und wir haben uns jetzt, es heute uns zur Aufgabe gemacht, dass wir jetzt den Podcast mal, das ist ja das Medium, das wir hier bedienen wollen, dass wir den jetzt mal so auf seine Möglichkeitsgründe und seine ähm, Voraussetzungen hin befragen, beleuchten und uns dieses Medium reflexiv vor Augen führen weniger medientheoretisch oder ja. so,
3: ne, uns, uns wollen jetzt nicht die Schallwellen und die Plattformen, über die wir diese durch die Welt schicken, interessieren, sondern philosophisch ordnen wir uns mal ein, was, äh, genau. was ist denn eigentlich die Form, in der wir uns hier bewegen?
0: Genau, was ist die Form? Ähm keine Ahnung. Nee, das werden wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden äh, <lacht> hoffentlich mehr und mehr zutage fördern. Ja, wir haben noch keine Idee. Wir haben noch wir, gar keine Idee, ja. Wir gucken einfach nach
3: einem Ergebnis jetzt. Ne? Insofern ja, genau. Aber äh, experimentieren ich, ich den wir Faden das mal, sagt schon
0: einiges. Ja, das sagt einiges. Ich sage, ähm, ich, ich nehme den, den Faden jetzt mal an einer Stelle auf und zwar ganz zu Beginn des Podcasts. Ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir machen... Hier immer Berufsbezeichnungen, also wir ähm, ja. sind ständig ein, wir sind so Chameleons im Berufsleben, man genau, sagen, ja. Jakob, Die, ne? die jetzt hier diesen Monat neu dabei sind, ähm,
3: ja nicht, aber auch Corona hat uns das aufgezwungen, ja. dass wir mehrere Standbeine noch zusätzlich genau. zu unserem Podcast haben.
0: Und ich erinnere mich, du hattest mal ein Institut oder einen Verein gegründet für außerakademischen Enthusiasmus. Ja, das ist richtig. Und das, hat das, läuft U- so ja, das läuft nicht so gut.
3: Ja, okay. es läuft nicht nee, so gut. Aber, aber auch ihr habt Spaß. Äh, äh, nicht mehr, seitdem die Geschäftszahlen nicht mehr stimmen.
0: Ja, also dann geht aber äh, die Geschäftsidee auch nicht auf. Nee. Okay, dann macht ihr darüber nochmal Gedanken. Auf jeden Fall das Attribut außerakademisch, da horchen wir jetzt mal auf. Was hat es damit auf sich? Und wir waren auch schon mehrmals irgendwie auf diese Spur gekommen, dass es im Akademischen hingegen gewisse Grenzen gibt, was darauf hinweist, dass die Form des Wissens etwas außen vor lässt, was vielleicht auch eine Spur legt, was vielleicht auch Erkenntnis ermöglicht und was deswegen vielleicht auch ein Versäumnis der Akademie oder der akademischen Philosophie ist. Ne? Oder du machst ja spannend hier ja wirklich in so einen ganz schönen Kreis zu
3: unseren Anfängen. Ne? Das ist ja dann genau. quasi Folge 2 jetzt und 5, ja. glaube ich. Ne? Das weißt du besser als ich. Universitätsphilosophie, der Gegensatz ja. akademisch, außerakademisch. Ja, ja. Auch ja, um ja. den wird es heute auch
0: gehen. Ja, und ähm, Das außerakademische Denken hat eben auch eine Form, äh, im Gegensatz zu dem, was ihm immer entgegengehalten wird oder mit dem es ja immer kritisiert wird, dass es eben subjektivistisch sei, chaotisch, rhapsodisch, äh, dass es willkürlich oder beliebig ist, dass es allerhöchstens ist, weiß ich, auf das Level eines äh, Feuilleton-Artikels bringt oder so. Ja, oder eben vollständig. abgeschlossen und
3: autark und höchstens durch Aura versiegelt äh, als Kunstwerk. Ne? Also da hm. darf ja das vollkommen individuelle gelten. Hm. Ähm, aber ansonsten sagt man gerne, es muss ja alles intersubjektiv durch die Peer Group äh, abgesichert sein. Genau.
0: genau, so ist es. Und äh, wir sind seit äh, schon bevor Heidegger es auf den Namen und den Begriff gebracht hat oder das, das Kind beim Namen genannt hat, das wollte ich sagen. Wenn ich das noch äh, sagen darf, Objektivität, die ja eingefordert
3: wird und die der Podcast vielleicht nicht bieten kann oder das, was du dem zugrunde legen wirst, kann ja nur intersubjektiv hergestellt werden. Jedenfalls insofern Mhm.
0: gesellschaftlich nochmal hergestellt werden muss, die Objektivität. Ist richtig. Genau, da gibt es Kontrollinstanzen, das wird sich hin und her geschoben, das Ganze. Und dann nennt man das Ganze irgendwann objektiv. Ja. nun eine These. Ist eine These. Nun hast du aber auch schon ein Stichwort genannt, das Individuelle als solches im Ausdruck, das äh, sich ja seither gegenüber sah, also in der Geschichtsphilosophie ja immer gegenüberstand, dem Allgemeinen. Und die Wissenschaft und vor allen Dingen die Wissenschaft, die immer darauf äh, ähm, die Tendenz gezeigt hat, sich zum System oder im System zu verfestigen und zu erhärten, äh, die hat tendenziell auch immer eben auf das Allgemeine hingearbeitet und dabei das äh, Individuelle oder Besondere dann oft irgendwie unterschlagen oder hat es zu kurz kommen lassen. Das ist zumindest eine Kritikrichtung, die dann vor allen Dingen oder eine Stimme der Kritik, die dann im 20. Jahrhundert in der Philosophie laut wird. Bei Leuten beispielsweise wie Adorno, aber eben auch schon früher bei Leuten, die wir hier schon oft besprochen haben, Nietzsche oder Kückegaard werden da zu nennen, das sind die sozusagen, ja, oder Montaigne, genau. Überhaupt können wir vielleicht sagen, die skeptische Tradition. Die ne? skeptische die Tradition vielleicht, die außerakademische Tradition, die Tradition, die der Akademie oder der akademischen Schulphilosophie immer vor die Füße gespuckt hat. Und das auch immer aus Einsicht und mit Recht mhm. und nicht nur mit, mit Vorurteil. Mit Recht und aus Gründen. Ja, genau. Also da steckt
3: und, eine ganze Philosophie dahinter. Um meine eigene These gleich noch zu kritisieren, wie es uns eigentlich näher liegt. Die Schulphilosophie oder das Schuldenken oder die Wissenschaft oder wie auch immer man sagen will, ähm, verkennt ja vielleicht auch gerade das Allgemeine, was im Individuellen und durch das Individuelle erst sich ausdrücken kann, ne? Wäre ja, ja genau oder also die,
0: die bewegung in der wissenschaft ist einseitig sofern sie nämlich dass wenn sie das individuelle überhaupt in den blick nimmt es immer nur im hinblick auf das allgemeine auswertet und mhm. es dann auch immer sozusagen ausfringt und siebt aber das individuelle als individuelles gar nicht gelten lassen kann, kann kennen und äh,
3: das weiß noch nicht ganz was ich meinte aber ja
0: ja das ist auch sicherlich auch richtig <lacht> ähm, genau und ähm, Bevor wir jetzt aber in den Text einsteigen, ja. was wir immer zu Beginn machen. Als was arbeitest du denn dem Ja, genau, genau. So. Also, ich habe ja, äh, ich war ja in der vorletzten Folge, war ich ja ein, oder letzte Folge, ein alveolarer Plosiv. Das ne? ist das T. Genau, das falls, T. Falls ihr euch nicht mehr nennen, das in das T. in verschiedenen Texten gearbeitet, viel zu tun gehabt. Ihr könnt euch vorstellen, der Buchstabe wird oft gebraucht. Ja, ne? ja. In gesprochen jedem, in und geschrieben. In jedem Wörtern. Hast in du eigentlich
3: Texten. beides abgedeckt? Gesprochen und geschrieben?
0: Ähm, als T? Nee, ich war ja selbst als T. Das wird ja gesprochen und das wird ja geschrieben. Also ah, okay, ich bin also dann ich, im Dienst derjenigen, eh. okay. die das aussprechen und dir also schreiben. Also noch
3: weiter lässt sich jetzt dein Berufsbild als alveolaris nicht mehr ausdifferenzieren?
0: Nee. Okay. Nee, ähm, und es war, wie du dir ja vielleicht vorstellen kannst, äh, anstrengend. Also ja. weil ähm, ich war eigentlich, das ist was, was nochmal was ganz anderes als Multitasking. Ja. Ich war die ganze Zeit gefragt. Ne? Das ist auch was ganz In's anderes als äh, zum Beispiel der das Tagesschau, stimmhafte S- äh, in Sachbüchern, viel angespannter äh, im, als im Radio, S- ne? also überall ne? haben mich die Leute immer wieder angefragt und ja. ich bin damit nicht zurechtgekommen, aber ich bin, äh, ich besch- beschäftige mich weiter mit Texten oder bin weiter in Texten äh, oder verbringe viel Zeit in ihnen und äh, ich bin jetzt ein Fußnotenautor. Fußnotenautor, ja. Ja, das äh, muss ich vielleicht kurz erklären. Also ich wollte jetzt demnächst Ich glaub, Mal ich will dich sofort buchen. Ja, also ich will demnächst mein erstes Buch schreiben, das nur aus Fußnoten besteht. Ne? Ähm, weil, ich muss das gleich erklären, es zeugt meines Erachtens von intellektueller Kurzsichtigkeit, Fußnoten nur in Verbindung mit einem Haupt- oder Fließtext zu denken. Weil, nee, jetzt wirklich, also überleg dir mal, Jakob, ist nicht das Leben jedes Einzelnen eine Fußnote? Ein Kommentar zum großen Fließtext der Menschheit, der Welt, des Universums? Zu, zu Platon, doch, traditionell sagt Ja, ich doch, traditionell oder? zu Platon, ganz genau. Oder ist nicht auch jeder Gedanke eine Abzweigung vom Allgemeinen, eine Besonderung in der Form einer Fußnote? Wer davon vielleicht was verstanden hat, war Nietzsche mit seiner aphoristischen Form, ne?
3: Ach, du meinst die Aphorismen, das sind quasi alles Fußnoten zu
0: einem Haupttext, der ungeschrieben bleibt? Genau.
3: Mm, das gefällt mir.
0: Das gefällt dir? Das gefällt mir. Und was die Moral der Sache angeht, ne? Also dafür habe ich natürlich dann irgendwann auch einen Instinkt bekommen, als ich... Äh, jetzt so äh, Fußnotenautor geworden bin, seit einigen Tagen, ähm, was die Moral angeht, also wer bestimmt denn darüber, was in den Haupttext kommt und was in, die, in den Fußnotenapparat das ist mir, also ohne ja. Witz dann immer schon schwer gefallen. Ne? Ja. Ich hatte oft
3: das Gefühl, meine ja, immer besten wieder Gedanken man hatte eigentlich so, in der ne? Fußnote. Oder ja. wo mir die Form vorzugeben schien, dass sie in die Fußnote gehören. Und das hat mich dann geärgert, weil es ja. dann mit die besten ja. Einfälle.
0: Genau, also wer entscheidet das? Ne? Ja. Und wer vertritt dann die Rechte der Fußnoten? Mhm. Das sind ethische Fragen. Ja. So, ne? ja. Also über circa 2000 Jahre abendländischer Schriftkultur war die Fußnote eine unterdrückte Minderheit im Text. Also es wird Zeit, dass auch dieses Machtverhältnis jetzt in Frage gestellt wird und auch schließlich beendet wird. Also und darin sehe ich jetzt in, seit einigen Tagen so meine Lebensaufgabe. Moment jetzt, also es du ist die Zeit der Minderheiten. Du wirst und
3: Fußnotenautor oder du willst so eine Art ähm, äh, emanzipatorischen
0: Turn in genau. Im also als Fußnotenautor ja. werde ich für die Emanzipation ich der Fußnote auch politisch sorgen. Auch engagieren
3: für die Fußnoten. Ja genau. Mhm.
0: Also ich sehe das vor allen Dingen als ein soziales Projekt. Ja. Willst du denn dem Haupttext alles wegnehmen? Bist du so revolutionär? Oder? Nee, aber der Haupttext hat ja bis jetzt alles gehabt. Man muss ja überhaupt mal, überhaupt erstmal. Also du würdest gar nicht von einer friedlichen Koexistenz ein, einstehen.
3: Du würdest gar nicht von der Koexistenz äh, der beiden sprechen und auch nicht davon, dass die Fußnoten teilweise vielleicht äh, vom Haupttext auch profitiert haben. Der Trickle-Down-Effekt im Text?
0: Also, das genuine Moment der Fußnote, also das Individuelle, das Besondere, ja? Mhm. Das Abzweigende. Das wird im Grunde vom Haupttext immer beschattet, nicht belichtet. Also die Fußnote ist äh, ist in all
3: ihrem Potenzial immer schon in in dieses hierarchische Funktionsverhältnis dem Haupttext untergeordnet. Und das verhindert, dass er aufscheinen kann. Und Denken ist ist
0: immer Weiterdenken. Ja, von Fußnote zu Fußnote. Weil genau, also in der Fußnote kommt ja dann immer der anschließende Gedanke, der dann weiterführt. Und, aber der anschließende Gedanke ist schon der Gedanke. Also es gibt keinen Gedanken, der nicht anschließend ist. Ja. Und deswegen ist es Schwachsinn, wenn, das man, ist Schwachsinn, ja. <lacht> wenn man im Haupttext nur die Gedanken aufschreibt und dann meint man könnte das Scheiden von den anschließenden Anschlussgedanken, die dann in den Fußnoten von den landen. Subgedanken, ich verstehe diese Unterscheidung, die ist also es gibt auch nicht die Unterscheidung von Zentrum oder Peripherie, die kann man auch nicht so aufrechterhalten, weil das impliziert auch so eine Unterscheidung. Ne? Aber Bruno, damit leitest du ja wirklich im Grunde über in ja. die Form, die ja. dem Podcast
3: am ehesten entspricht und zwar ja. In gedanklicher Erfahrung und stilistisch im Ausdruck dieser gedanklichen Erfahrung, nämlich dem Essay. Ne? So ist es. Und da werden wir gleich drauf kommen. Ja. Äh, ich bin gespannt, wie es bei dir läuft. Äh, ich sag nur auch noch kurz, was ich mache, aber deutlich kürzer. Ich musste nämlich auch wieder umsatteln. Ja, bitte. Äh, mein Erzähl. letzter Job lief so schlecht, dass ich mich gar nicht mehr erinnere, was ich zuletzt war. Du warst ich, Eventualist. Ev- Hat <lacht> Wahrscheinlich lag es daran, dass ich mich <lacht> nicht mehr... Ja. Ähm, ist, ich, bin, ich weiß nicht, was, wie, was du daraus gemacht hast,
0: das äh, liegt ja in deiner Hand.
3: Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, du kennst mich, ich bin ja. Free Spirit, ich mag Angestelltenverhältnisse nicht ja. und ich bin ja. auch nicht ja. so gerne Weisungs- das heute auch, und ja. so. Genau, das entspricht mir als singulärem äh, ähm, Unternehmer meiner selbst nicht. Ja. Ich bin Salondame geworden.
0: <lacht> Salondame? Ja. und ähm, Salons gibt es heute noch oder wieder?
3: Die gibt es eben noch nicht wieder und auch nicht mehr. Also das große Problem ist eines, ähm, nach der Aufnahme hatten wir mit Daniel Deliver darüber ja noch privat gesprochen.
0: Ja, ja, ja. Das
3: ist eines der Architektur und der Räumlichkeiten natürlich. ne? Ja. Früher, ähm, ich sage jetzt mal so ganz generisch früher, ich glaube, wir haben es vor allem mit, äh, mit Frankreich und äh, da dann vor allem Paris so im ja. 18., 19. Genau. Jahrhundert zu tun, ähm, da waren Frauen noch äh, äh, aus der akademischen, aus der aus der, aus der der schulischen Version des mhm. Denkens und mhm. sich Betätigens äh, verbannt. Und sie haben es geschafft, sich eigene Räume zu schaffen, in dem sozusagen als äh, eine intellektuelle Sozialkultur etabliert wurde, wo dann mhm. außerhalb oder vielleicht abends nach der Schreibtischarbeit mhm. außerhalb des mhm. Büros mhm. nochmal gedacht und parliert werden konnte. Und äh, die Salondame hat daran sowohl teilgenommen als Intellektuelle. Sie hat aber eben auch äh, sich ihren eigenen Ort dafür erst schaffen müssen
0: mit den Salons. Und ähm, Man denkt zum Beispiel, ähm, prominentes Beispiel ist Madame de Stelle, die mhm. wirklich äh, ganze Salongesellschaften überhaupt erst zustande gebracht hat und zusammengeführt hat, also ja. die so ein ganzes intellektuelles Leben einer Großstadt äh, stimulieren konnte ja. oder stimuliert hat und äh, wirklich so in ihren Händen hatte. Ne? Ja. ja und der Trick,
3: man. könnte man jetzt meinen, war einfach, dass man Alkohol dazu gibt dann? Ja. Aber das gehört, war nicht die entscheidende Zutat, sondern ah, okay. äh, Daniel Deliver hat das ist ausgeführt, es geht um eine um eine Architektur, um eine Räumlichkeit, die also wirklich das Gespräch und den Dialog und mhm. eben auch den freien Dialog Klar. und nicht den Vortrag fördert. Und äh, die Architektur, auch die Inneneinrichtung, muss man erstmal herstellen. Mhm. Und das finden wir in der Tat in unseren Großstädten nicht mehr. Ne? Wir haben mhm. überall, ob jetzt in Bars oder äh, in äh, Clubs ja. oder so, haben wir Architekturen und Räume, die explizit Antikonversational. Die sind immer beschallt. Sind, ne? Die sind gegen das Gespräch, diese ja, Räume. Ja. Und Gesprächsfeindliche deswegen Räume. Bin ich Salondame geworden und äh, ja, ich muss jetzt mal gucken. Man muss natürlich erst noch mal was mieten. Ja, also
0: du wartest jetzt im Grunde auf den Beginn deiner Ära. Nee, ich brauche noch eine Immobilie, das ist das Hauptproblem. Also,
3: wenn wer das hört, wer das für eine gute Idee hält, wer gerne mhm. erster Gast in, in, in diesem, in diesem mhm. neuen Salon wäre, ähm, einfach melden. So, Bruno, und wir haben ja, wie uns Cicero
0: dankenswerterweise auch schon erzählt hat. Die ja. 20. Folge heute. Genau. Und die 20. Folge ist ja eigentlich der richtige Rahmen und Anlass, um auch mal eine neue Kategorie einzuweihen.
3: Überhaupt mal wieder eine Kategorie, könnte man fast schon sagen. ne? Ja. Haben wir für die Jubiläumsfolge
0: und dann gleich eine neue. So. Und sie lautet, was man einen Philosophen niemals fragen sollte. Was man einen Philosophen niemals fragen sollte.
3: Äh, Entschuldigen Sie, könnten Sie mir gerade
0: die Uhrzeit sagen? Sicher, es ist neun Minuten nach eins. Dankeschön. Moment, wenn ich genau bin, ist es gleich schon zehn Minuten nach eins.
3: Äh, ach so, ja, nee, so genau nicht. nicht. Dankeschön. Warten Sie, Äh,
0: jetzt passiert wieder etwas. Der Sekundenzeiger läuft Richtung der drei und hat sie gleich erreicht. Mhm. Gleich? Nein, jetzt hat er sie erreicht. Also ich meine, soeben hat er sie erreicht. Der hält nicht still. Er ist gerade das Ziffernblatt einmal abgelaufen und ist schon bald auf den ersten Strichen des linken Halbkreises der Uhr. Flotter kleiner Mann. Äh, ja. Warten Sie, warten Sie. Jetzt sind es bereits 37 Sekunden nach 10, nach 1. Ja, 37 Sekunden sind es jetzt. Die Zeit bleibt gar nicht mehr stehen.
3: Ich weiß auch, dass die Zeit nicht stehen bleibt. Das, das hat sie so an sich. Dankeschön.
0: Moment mal, Moment mal. Jetzt ist es schon Viertel vor zehn nach 1. Während wir hier so rumquatschen, vergeht die Zeit wie im Flug. Wie im Flug würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ich muss auch eigentlich jetzt weiter. Sie können die Zeit nicht einfach anhalten und nach Ihrem Grund fragen, weil sie nämlich erstens nur aus Höflichkeit anhält, also die Zeit, aber in Gedanken schon weitergeht und weil sie zweitens gar keinen Grund hat, fürchte ich. Die erwischt man nämlich nur mittendrin. Ja, und ähm, Moment, ich muss meine Angabe äh, wieder korrigieren. Es ist gar nicht 10 nach 1, sondern elf Minuten nach 1. Ja, so ist das jetzt. Es ist jetzt elf Minuten nach 1, also 13.11 Uhr. Haben Sie noch etwas vor? Sie sollten sich in jedem Fall beeilen. Ja, aber warum sollte ich mich beeilen? Ja, hier, also sehen Sie mal. Hier können Sie sehen, dass der Zeiger nicht stillhält. Wer Der will meine Angabe jetzt wieder falsifizieren. Der steuert ohne jedes Zögern unerbittlich auf die halbe Minute zu und wenn er den Halbkreis abgelaufen ist, gerät er unmittelbar in den nächsten Halbkreis. Eigentlich sind die zwei voneinander geschieden, also die Halbkreise, ja, hier auf meiner Uhr. Aber die Zeit macht, dass sie ineinander übergehen. Es gibt Momente in der Zeit, die man benennen kann. Aber die Benennung ist schon im Moment verfehlt. Sie widerlegt sich exemplarisch im jeweiligen und ist schon im Begriff, das zu werden, was sie selber nicht ist. Alle Zeit ist im Aufbruch. Sie lebt vom Wechsel. Indem sie sich ändert, behauptet sie sich. Und sie behauptet sich, indem sie sich ändert. Also, ähm, die Zeit ist... ähm, Ist das nicht merkwürdig? Ja... Das ist in der Tat merkwürdig. Wenn ich's recht bedenke, hat die Angabe der Zeit, nach der Sie mich gefragt haben, mit dem Wesen der Zeit kaum etwas zu tun. Sie ist ja ganz äußerlich und inkommensurabel. Inkommensur... Was reden Sie denn da? Man muss begreifen, wie die Zeit vergeht. Die gemessene Zeit, die ich Ihnen hier beziffern kann, klemmt die Zeit in der Angabe ein. Aber sie entschlüpft doch jedes Mal in das nächst Anliegende. Und sie ist ja auch ganz ohne Angabe und Zahl in uns drin. Jemand hat sie unserem Bewusstsein so eingefädelt. Sie ist ein Band, das uns durchzieht. Sie geht vorüber und vorbei, aber sie wächst auch in uns an, füllt und leert sich und gibt den Gedanken ihre Momente. Sie ist einfaches Werden, das sein Sein immer zu abgräbt, unterläuft und verneint und sich in das andere, das sie noch nicht ist, ergießt. Ach so. Also, kommt sie denn nie ans Ziel, die Zeit? Also, um diese Frage zu beantworten, fehlt mir jetzt wirklich die Zeit. Ich muss gleich nämlich meinen Bus bekommen. Machen Sie es gut und achten Sie auf den leisen Fortgang der Dinge, die doch alle in der Zeit sind. Ja, also...
3: Was man einem Philosophen niemals fragen sollte. Auf jeden Fall ist. eröffne ich dann bald mal den äh, neuen Salon bei uns hier in einer Folge, würde ich sagen. Das freut mich. Ich, äh, vielleicht bin ich dein erster Gast, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und äh, was wir dann da machen würden, auch das äh, entspricht im Grunde einem Stil und wir haben uns... In dem, was wir heute vorhaben, um es nochmal zu sagen, ja, also ja. Der, der Essay, der Podcast, der Podcast als Dialog, als Gespräch, ähm, hat der eine freie Form und heißt eine freie Form dann, dass er gleich gar keine Form hat oder ja. liegt in dieser ja. Freigeistigkeit wiederum eine eigene Form, wenn ja, wie sieht die aus? Mhm. Wir unterhalten uns über das Verhältnis von Rhetorik und Philosophie, ein ladenes ja. Verhältnis manche haben es zum Gegensatz stilisieren wollen das mhm. werden wir mhm. mit Hilfe einiger Denker äh, ein bisschen wieder aufweichen wollen ähm, ein äh, Gegensatz der in der Antike sehr wirkmächtig war und dann eigentlich noch mal wirkmächtig wird nämlich mhm. so zum im Ausgang der Neuzeit ja. zwischen Dogmatismus und Skeptizismus wird uns heute beschäftigen und das klingt doch nach einer mhm. würzigen Packung und ja. ähm, Dazu hast du dir Theodor W. Adorno, wir haben ihn schon einige Male erwähnt, ausgesucht. Einer der besten Texte, die ich von ihm je gelesen habe.
0: Ist auch einer seiner besten Texte.
3: Genial, schön, aber auch erstaunlich gut lesbar. Ja, was bei Adorno nicht selbstverständlich ist, Ist, muss man dazu sagen. Ist nicht selbstverständlich. Also oft ist seine Schönheit ja immer noch eine sehr sperrige, also sozusagen eine... Man muss viele Schichten ausziehen. Ne? Und ja. äh, hier liest man kaum einen Satz zweimal und wenn, dann wirklich nur aus freiem Willen, weil mhm. man ihn nochmal hören und, und verstehen und nochmal lesen mhm. will.
0: Also wir ähm, reden von seinem Text, der Essay als Form. Genau. Und wir werden den jetzt als so eine Kontrast oder Ver- Vergleichs- äh, als Kontrastfolie oder Vergleichsschablone bemühen, um im Grunde jetzt den Podcast uns vorzustellen als das mündliche Äquivalent oder Pendant zum Essay. Genau, und damit auch uns
3: äh, hier zu rechtfertigen und selbst zu vergewissern, nämlich auch der Form, die wir gewählt haben und dass diese Form, die wir gewählt haben, auch philosophiehistorisch eigentlich auf der besseren Seite steht. Eindeutig. Also auf, jeden Fall auch immer Denken, auf der Seite,
0: auf der wir immer standen, soweit ich mich erinnern ja, kann. Ja, ohne es teilweise zu wissen. Genau, wir wussten es am Anfang überhaupt nicht, dass wir überhaupt auf einer Seite standen. Aber ja. irgendwann war dann klar, dass wir irgendwie schon Präferenzen haben und ja. dass wir die sogar auch noch dann intellektuell begründen konnten. Das kam später zugegebenermaßen. Ja, das war schon ein Stück Arbeit,
3: uns zu erarbeiten ja. zu sehen, dass es überhaupt Seiten gibt. Ja, Und das wird einem so erstmal nicht kommuniziert. Dafür muss man schon irgendwie eigene kleine, ganz dünne Pfade betreten. Mhm. Mhm. Und ähm, das wollen wir also heute tun. Und äh, das heißt äh, zum Podcast auch nochmal so ein ein ideengeschichtliches Schisma, könnte man fast sagen, ähm, nachzeichnen. Und das natürlich ergebnisoffen und eventuell auch ergebnislos. Also äh, nicht, wir wollen nicht auf auf
0: Teufel komm raus zu einer Entscheidung kommen, sondern unentschieden. Da sind, wir, auch da sind wir ja Ergebnis eben auch sein. genau schon, sage ich mal, bei den, äh, bei, den, bei den Gesetzen, den ungeschriebenen Gesetzen des äh, Essays. Also er ist einfach ergebnisoffen und man kann bei ihm nicht mit Resultaten rechnen. Ne? Ja, so ist es. Äh, und so ist es eben auch im Podcast. Äh, es, es gehört zu ihm, dass er abbricht. Ne? Und dass er nicht irgendwie auf ähm, ein Ergebnis zusteuert oder so, oder dass er irgendwie das Ganze abrunden würde oder eine umfassende Darstellung leisten könnte. Um. Wir hören uns in einem Monat wieder.
3: Danke, Bruder. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen unglaublich unlustigen Witz noch machen werde. Ich, ich lache ich ja immer noch drüber. Wenn du, du ja. lachst, werde ich wahrscheinlich machen. Ich vergesse ehrlich, ihn einfach jedes Mal wieder. Und, und du und bist auch eigentlich kein so dankbarer Lacher. Ne? Also bei so Verkahlwitzen bei so da, da guckst du mich manchmal wirklich nur verständnislos
0: an. Ja, zu Recht. Zu Recht. Ja. Ähm, Was wir jetzt bei Adorno äh, immer aufpassen... Moment. Auf-
3: ja. Ja. Bevor du jetzt mit Adorno loslegst, ja. mit, loslegst würde ich uns zumindest... Ähm, Nur damit wir es getan haben. Und mit ihm haben wir uns schon beschäftigt. Mit ihm werden wir uns noch mehr beschäftigen müssen. Ähm, Aber er ist interessanterweise für die Analyse des Essays noch gar kein so geeigneter Weg weil er den Essay überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Nämlich als literarische Form. Das ist Michel de Montaigne, der im 16. Jahrhundert ähm, in drei Bänden seine Essays herausgibt. Und das sind wirklich in Länge und Thema von Ganz kurz von Tod bis Ameisen, bis äh, Ernährung und was auch immer variierende äh, Schriftstücke, die mal eine halbe Seite lang sind, mal eine und mal 80 Seiten. Und ähm, auf ihn geht das Essay zurück. Äh, Montaigne ist jetzt nun gleichzeitig aber auch einer der ganz großen Philosophen in der Ideengeschichte. Das heißt, und Adorno wird uns das erklären, äh, wenn wir jetzt heute an Essay denken und denken irgendwie so an feuilleton artikel da müssen wir wir
0: aufpassen. Was heißt Essay erstmal? Also welche Bescheidenheit, intellektuelle Bescheidenheit bekundet sich in diesem Titel? Was heißt das? Der Versuch. Es sind Versuche und es bleibt auch bei Versuchen. Und das steht eben in einem schon, kann man sagen, starken Gegensatz eben zu dem, was Wissenschaft für einen Anspruch an den Tag legt, nämlich dass sie letzte Wahrheiten verkündet.
3: Ja, ich würde sagen, der Unterschied ist ja noch ein entscheidenderer. Äh, äh, Das ergebnisoffene Experiment, könnte man sagen, gilt ja auch in der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft muss immer zu einem Ergebnis kommen, mindestens zu einem negativen. Und ein Experiment um des Experiments willen, also so eine radikale Ergebnisoffenheit, ohne Fixierung eines positiven oder negativen Ergebnisses, ähm, die kann die Wissenschaft äh, nicht vertreten, diese Art von Experimenten. Äh, Im im, im Essay geht es vielleicht gerade darum, im Podcast ja dann vielleicht auch, Äh, Adorno sagt das an einer Stelle so herrlich, der Essay äh, beginnt einfach, äh, Moment, ich muss es direkt vorlesen.
0: Ich ich habe die Stelle, glaube ich. Ähm, Er fängt nicht mit Adam und Eva an, sondern mit dem, worüber er reden will. Er sagt, was ihm daran aufgeht, bricht ab, wo er selber am Ende sich fühlt und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe. Weder sind seine Begriffe von einem Ersten her konstruiert, noch runden sie sich zu einem Letzten. Ganz genau. Und um
3: das stilistische Merkmal jetzt nochmal mit dem philosophischen Anspruch, ähm, der dahinter steht, uns einfach mit auf den Weg zu geben und vorzugreifen, lese ich ganz kurz äh, äh, zwei Absätze vor, die ich mir zu Montaigne geschrieben habe. Und dann haben wir das einfach im Hinterkopf. Übrigens, ähm, mein, mein, das, das für unsere Sendung jetzt passendste Zitat von Montaigne, wie mein Geist mäandert, so auch mein Stil, mhm. konnte ich jetzt nicht mehr äh, in, in der Kürze der Zeit äh, zitierfähig
0: raussuchen. Also macht nichts, aber du hast auch ein weiteres Stichwort gerade, äh, glaube ich, ähm, ganz unwillkürlich äh, benutzt, nämlich die Kürze der Zeit. Das wird uns auch noch beschäftigen. Ja, genau, okay. auch jedes, jede, jeden
3: Monat hier im Podcast auch. Ne? Ja. Für Wahrheit und Klarheitssuchende unter den Philosophen ist diese Position, das ist also die Position, die Skeptische, die sich in Montaigne's Essays immer wieder ausdrückt, wahrscheinlich ein Albtraum. Eigentlich ist sie die Abwesenheit einer Position. Vielheit und Mannigfaltigkeit eines Urteils hieße in ihren Ohren, der, der Schulmedizin könnten wir jetzt direkt sagen, nur die Vermeidung eines eigentlichen Urteils, mangelnde intellektuelle Strenge oder schlichtweg die geistige Unfähigkeit, die, wirk- die, die wirkliche Wahrheit hinter, unter, über den Dingen aufzudecken. Hans Blumberg beschreibt, wie folgt die Sehnsucht solcher Philosophen in der Tradition Descartes, die glauben, Zitat, alles kann definiert werden, also muss es auch definiert werden. Es gibt nichts logisch Vorläufiges mehr, so wie es die Moral Provisoire nicht mehr gibt. Ähm, das ist in der Einleitung äh, zur Metaphorologie bei Blumberg. Die Moral par provision. Ganz von genau. Von Descartes. Descartes. Bei Montaigne scheint ein gänzlich anderes Ideal auf. Das habe ich damals scheinbar auch versucht, ne? Montaigne so im Ausgang der Neuzeit mhm. die Alternative zu dem Philosophiebild von Descartes mhm. zu geben. Und zwei unterschiedlich philosophische Triebe sind da auch mhm. am Werk, mhm. können wir modern und psychologisch deutend sagen. Bei Montaigne scheint ein gänzlich anderes Ideal auf, an welches sich eine gänzlich andere Sehnsucht knüpft. Ein Ideal zunächst, welches Wahrheit nicht mehr versteht als die eine, die die wahre Wirklichkeit abbildet. Eines, das die intellektuelle Strenge ganz im Sinne Nietzsches ersetzt durch eine Tugend der intellektuellen Redlichkeit. Redlich ist ein Denker wie Montaigne gerade darum, weil er die auf ihn einprasselnde Vielgestaltigkeit von Welt und Urteilen über die Welt nicht zwanghaft in Letztgültigkeiten ordnen und kategorisieren will. Redlich ist in diesem neuen Ideal für Philosophen gerade das Geltenlassen von mehrerem einander Widersprechendem, wobei dieses Vorgehen, so eine beinahe dogmatische, aber heimlich gehegte Hoffnung aller Skeptiker, der Welt, wie sie wirklich ist, womöglich um einiges näher kommt, als die unwandelbaren, unverwechselbaren, kohärenten, systematisierbaren Urteile der Dogmatiker.
0: So. Ja, da bist du ja auch ein richtiger Essayist, dass du dann auch mit, sag ich mal, mit dem Adverb womöglich dir ja. auch die ganzen Skeptizismus schon ähm, angeeignet hast, genau, der so einem <lacht> Unternehmen wie dem Essay innewohnt. Das müssen wir auch noch kritisieren, das müssen wir uns auch äh, an uns
3: noch kritisieren, ob jetzt dieses sophistische Element ja. im Essay ein Stilmerkmal ist oder ob das ja.
0: auch einen gedanklichen eine gedankliche Notwendigkeit eigentlich darstellt. Genau, und ich, ich hätte uns ja jetzt auch schon im Verdacht, dass man uns gerade einfach jetzt hier so einen Freifahrtschein für äh, Blödigkeit ausstellen ja. äh, oder, sage ich mal, für äh, Verantwortungslosigkeit im intellektuellen Diskurs, dass wir uns einfach nicht festnageln lassen und uns auf keine Methode vereidigen und dadurch äh, sozusagen unangreifbar machen wollen.
3: Das wäre dann eine ganz und gar narzisstische Folge. Ne? Sie ist ja. ja schon ein bisschen narzisstisch die Folge, weil wir die ganze Zeit jetzt nur über uns in unseren Podcast reden. Ja. Aber warum tun wir das denn vielleicht auch? Naja, dass äh, wir könnten, weiß ich nicht, Bruno, sag mal warum? Wir könnten ja auch ein Vorbild haben. Äh, Vorbild abgeben. Ja. Also wir müssen uns, glaube ich, auch selber immer mal wieder betonen, was wir vielleicht wollen, ähm, weil wir ja gleichzeitig auch in unserer Lebensrealität noch durchaus im schulischen Betrieb drin sind und ja. uns von dem vielleicht auch noch was versprechen und mhm. den ja auch nicht ganz schlecht finden. Mhm. Aber es ist sozusagen ein bisschen, braucht es diesen privaten extra Aufwand, um mhm. äh, in, in diese andere Weise äh, des Denkens
0: und Urteilens ähm, hineinzukommen, die wir hier versuchen. Ne? Mhm. Also ähm, ich nehme jetzt einfach mal etwas auf von dem, was du gerade vorgelesen hast. Also ist es tatsächlich so, dass es eigentlich so eine, Weggabelung stattfindet in der Philosophiegeschichte äh, in der Neuzeit, nämlich zwischen einmal Descartes, der im Grunde dann den äh, Diskurs aufbereitet für äh, die Entfaltung der Naturwissenschaften und auch wieder den Diskurs wiederbelebt, dass Philosophie die Wissenschaft der Wahrheit werden kann und soll. Und das eben unter der Prämisse, dass äh, doch alles oder unter der Forderung, dass äh, eine klare Edi- Distinkter mhm. ist die, die Forderung an die Erkenntnisse, die die Philosophie äh, zusammenträgt. Und dieses klare Addi- Distinkter der Wissenschaft, also dieses äh, Reinheitsideal, mhm. das ja auch bei Descartes eigentlich schon ähm, der, der Mathematik entlehnt ist, das wird dann zum Beispiel seine ähm, Wiederbelebung in Kant finden, der ein großer Bewunderer erstmal der Mathematik war, bevor er überhaupt äh, Philosophie gemacht hat. Und, Und Descartes, Kant, Husserl dann die genau, drei genau. Äh, methodischen Zweifler, die ja. drei großen methodischen Und Zweifler. Und die drei Mathematiker, ne? Genau. Also, die sind beide, alle drei auch von der Mathematik geleitet. Das könnte man eben die eine Linie nennen. Und auf der anderen Linie, da denkt man ja, wieso? Also kann es dazu überhaupt eine Alternative geben? Also wär, das Gegenteil wäre ja obskur und unklar und nicht distinkt, also undifferenziert. Und genauso stellt auch äh, Lukacs beis- äh, beispielsweise, in dem sich Adorno ja ähm, also Lukacs ist ja so die erste äh, Generation der Denker der kritischen Theorie und war ein großes Vorbild damals am Anfang für Adorno, mhm. dem er sich dann aber ähm, Gegenüber ähm, auch kritisch aufgestellt hat, ja. Äh, sind ja, ja eben äh, Denker der kritischen Theorie. Ne? Ah, ja. äh, das ist ja wie wo die Ellen gesagt hat, ne, die Intellektuellen, das sind ja die wie bei der Mafia, die ihre eigenen Leute umlegen. <lacht> Den kannte ich noch gar nicht. Ja. Äh, und Lukacs sagt, äh, die Seele und ihre Form äh, und die Form, da schreibt er eben, dass es eigentlich ein ähm, ein Unding ist. Äh, dass, dass äh, der Essay immer noch nicht seinen äh, Eingang gefunden hat irgendwie in die deutsche Sprach- und äh, Geisteskultur ähm, und er spricht da eben äh, oder dass man ihm ja dann auch äh, so zum Vorwurf macht dem Essay, dass es eben eine primitive, undifferenzierte Einheit von Wissenschaft, Moral und Kunst sei, ja. Und äh, dem ähm, ähm, dem schließt sich Adorno erstmal an, Ho- ne? ja, dass, ja, genau, dass, also dass wir im Deutschen sitzt er auf eigentlich und Stellt aber natürlich fest, dass diese Trennung von Wissenschaft und Kunst einfach irreversibel ist. Und äh, dass im im 20. Jahrhundert das sich auch nicht mehr zurückführen lässt. Und dass aber eben der Essay trotzdem eine Mischform dieser beiden ist und trotzdem sein Recht hat. Jetzt müssen wir nur nachvollziehen, Mhm. warum und inwiefern und auf welche Weise.
3: Und ob wir es wirklich mit einem Mischprodukt, äh, wie wie Adorno da sagt, zu tun haben. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal anachronistisch verfahren und Adornos Ergebnis vorlesen, einfach damit wir äh, mhm. den Weg dann vielleicht noch zurücklegen können, aber das Wichtigste schon mal gesagt ist. Zurückgehen den Weg. Und außerdem rein. wollen wir dann nicht so viel vorlesen. Ne? Ja. Und zwar heißt es da gegen Ende von der Essay als Form. Die leise Nachgiebigkeit der Gedankenführung des Essayisten zwingt ihn zu größerer Intensität als der des diskursiven Gedankens weil der Essay nicht gleich diesem blind, automatisiert verfährt, sondern in jedem Augenblick auf sich selber reflektieren muss. Diese Ref- Siehst du, wir sind nicht narzisstisch, sondern das, das ist ja. eigentlich einfach das, was die Form uns vorgibt. Diese Reflexion freilich erstreckt sich nicht nur auf sein Verhältnis zum etablierten Denken, sondern ebenso auch, da, auch auf das zu Rhetorik und Kommunikation. Sonst wird, das ist die Gefahr des Essays, was überwissenschaftlich sich dünkt, eitel vorwissenschaftlich. Die Aktualität des Essays ist die des Anachronistischen. Die Stunde ist ihm ungünstiger als je. Er wird zerrieben zwischen einer organisierten Wissenschaft, in der alle sich anmaßen, alle und alles zu kontrollieren und die, was nicht auf den Konsens zugeschnitten ist, mit dem scheinheiligen Lob des Intuitiven oder Anregenden aussperrt. Das ist dieses Adjektiv, was wir auch aus Seminaren kennen. Spannend. Sehr interessanter (lacht) Gedanke. Ja, Ja, nee, sehr interessant. Spannend. Ähm. Und einer Philosophie, die mit dem leeren und abstrakten Rest dessen Vorlieb nimmt, was der Wissenschaftsbetrieb noch nicht besetzte und was ihr eben dadurch Objekt von Betriebsamkeit zweiten Grades wird. Der Essay jedoch hat es mit dem Blinden an seinen
0: Gegenständen zu tun. Ja, jetzt halt mal inne, weil das wird zu viel, damit ich das noch kommentieren kann.
3: Ja, kommentiere das jetzt erstmal. Ähm,
0: also er ist eben deswegen blind, weil er sich im Vorhinein nicht auf irgendeine Methode verlegen würde, weil das nämlich fatal ist in seinen erkenntnistheoretischen Konsequenzen, sagt Adorno, wohingegen eben die, äh, und das sagt er ja dann, dass das diskursive Denken im Grunde sich auf ein bestimmtes Verfahren äh, einlässt von vornherein und dieses Verfahren dann einfach am Gegenstand abspielt, wie ein Programm, das man irgendwie über etwas laufen lässt, Und äh, das ist eben im Essay zugleich Erkenntnistheoretischer Vorteil und Nachteil, weil er an jeder Stelle sich selbst immer wieder prüfen muss. Das ist eben sein skeptizistisches Grundhalt, seine skeptizistische Grundhaltung, weil er sich jederzeit äh, selbst befragen muss und äh, immer wieder sich selber prüfen muss und nicht eine Methode hat. Methodos ist der Weg, ja, griechisch und
3: auf die er sich verlässlich zurückbesinnen könnte genau. an jedem Punkt, äh, wo etwas unsicher wird. An jedem Punkt, wo etwas unsicher wird, muss ja. er eigentlich äh, von Fußnote zu Fußnote springen und immer neue Gedanken setzen genau. und sich ständig selbst entwerfen. Ne? Das genau, ist, äh, er
0: muss sich stell- äh, den Boden, auf dem er schreitet, den muss er selbst auslegen. Während, äh, und das kann man natürlich dann auch wieder in Frage stellen, die Wissenschaft äh, diesen Boden gewisserweise schon betritt, wenn sie in den Raum kommt. Ja. Ähm, und äh, gewisse konventionalisierte Verfahrensweisen hat, an die sie sich halten kann. Das gilt natürlich für die Naturwissenschaft und für alles, was dann daraus noch Höheres gemacht werden sollte, nämlich den Positivismus. Mhm. Und den hat Adorno auch in erster Linie, glaube ich, im Auge. Ob das jetzt für alle Wissenschaften Ich meine, jede Wissenschaft, äh, die, Geburt der Wissen, äh, ist, äh, die Geburt der Wissenschaft aus dem Geiste der Skepsis kann man schon auch immer sagen, glaube ich. Ne? Also mhm. die Skepsis steht auch am Anfang jeglicher Wissenschaften, aber es ist nun mal wirklich so, dass dann eben in der äh, Naturwissenschaft, die ja dann im 20. Jahrhundert schon längst alles erobert hatte eigentlich ja. und auch schon da die Geisteswissenschaft komplett in die Enge getrieben hatte, dass es da in der Tat so ist, dass ähm, es ein methodisches Verfahren gibt, was als solches nicht in Frage gestellt wird. Und das ist eben das, was sich der Essay leistet und worunter eben er aber auch dann zu leiden hat. Weil er, ähm, ja, genau, er hat einfach keine Orientierungspunkte, sondern er muss sie selbst immer wieder herstellen. Ähm, So wie jetzt eben die Wissenschaft zum Beispiel ähm, sich immer die Wahrheit sozusagen als einen Punkt vorstellen würde, auf den sie dann immer weiter zugeht und äh, diesen oder die Wahrheit auch innerhalb von abstrakten Begriffen formuliert und diese abstrakten, aus diesen abstrakten Begriffen, die sie setzt, dann alles andere deduziert. Ja, aber das, das haben wir auch
3: schon vielfach besprochen. Ja. Ich würde jetzt einfach noch mal eine kurze Anmerkung geben zu, eine kurze, exkursorische Anmerkung zu dem, ja. was du eben gesagt hast. In, inwiefern wir können das natürlich jetzt hier auch nicht aufdröseln, ja, ja. was den Wissenschaftsbegriff und den gemeinsamen Ursprung von, ja. Ähm, ja, von allem Denken irgendwie angeht, ähm, dass wir wahrscheinlich ja auch von Skeptizismus und Skeptizismus auf der anderen Seite sprechen müssen. Wir haben ja in der antike Tradition des Skeptizismus, in der pyronischen Skepsis, ne, ja. wo das sozusagen, äh, äh, Montaigne hätte das vielleicht kritisiert an mm. dem antiken Skeptizismus, die Verfahren nach dem Dogma, mm. dass sie sich jeden Erkenntnisurteils enthalten müssen. Mm. Äh, und die moderne Skepsis, könnte man sagen, ähm, die tut das nicht mehr. Ja. Und die, 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 die Skepsis bei, ähm, bei Kant und äh, bei Descartes, Descartes und äh, vielleicht auch noch mal bei Husserl, das äh, ist eigentlich so eine äh, methodische Zweifelsbetrachtung, die schon ein Ergebnis äh, im Blick hat. Ja, ja festen Boden. Man, man hat quasi schon äh, ja. den Acker gepflügt und ja. man muss jetzt noch mal um sich endgültig Rechenschaft und dann äh, um dann endlich loslegen zu können, um sich noch, erst noch mal Rechenschaft ablegen, ja. ähm, vollführt man noch mal sozusagen die äh, die Zweifelsbetrachtung wir können
0: uns ja in allem täuschen, können wir
3: das wirklich? Nein, ja, ja, hier genau. haben wir den fixen Punkt, an den ja. lässt sich dann alles knüpfen. Ne? ja oder und der,
0: der täuschende Gott, ne bei der, der betrügerische Gott bei genau, Descartes, der dann ein, hereingeholt wird, damit er eigentlich auch wieder herausgeworfen kann aus dem ganzen genau. Experiment. Ne? Und äh, das ist ja, äh, könnte man sagen, ein Taschenspielertrick. Ne? Taschenspieler. also Damit will ich jetzt
3: nicht sagen, es gibt überhaupt keine gesicherte Erkenntnis, ja. aber in jedem Fall wird es dort nicht offen gelassen mhm. Und insofern ist das ein, ist ein, ist das ein sehr instrumentaler, äh, ja. skeptischer Zug, wohingegen der Skeptizismus, der ja dann, was wir jetzt hier so äh, ausmalen wollen, eher mit Freigeisterei und mit Offenheit mhm. der Form und mit äh, Richtungswechsel, die mhm. jederzeit erlaubt sind und mhm. keiner methodischen Gebundenheit und so weiter verfährt, der muss das offen lassen. Der kann ja gerade nicht sagen, hier ist der Punkt, von dem gehe ich aus. Und der kann noch nicht mal mehr sagen, der Punkt, von dem ich ausgehe, ist, ja. dass ich auf keinen Fall etwas Sicheres erkennen kann oder so. Ne? Ja, ja, ja.
0: Da schreibt er dann zum Beispiel auf Seite 27, ähm wird dem Essay, weil er keinen außerhalb seiner selbst liegenden Standpunkt einbekennt, Standpunktlosigkeit und Relativismus vorgeworfen, also Mhm. sowas, dem werden wir uns bestimmt auch mal ausgesetzt sehen, äh, denke ich, Jakob, Ja. so ist dabei eben jene Vorstellung von der Wahrheit als einem fertigen, einer Hierarchie von Begriffen im Spiel, die Hegel zerstörte, der Standpunkte nicht mochte. Darin berührt sich der Essay mit seinem Extrem der Philosophie des absoluten Wissens. Er möchte den Gedanken von seiner Willkür heilen, indem er sie reflektierend ins eigene Verfahren hineinnimmt, anstatt sie als Unmittelbarkeit zu maskieren. Ne? Also äh, das andere, Standpunkte zu vertreten, hieße, dass man in irgendeiner Weise fertig wäre mit dem Denken. Ne? Das Denken ist aber eben ein Prozess und im Denken löst sich der Standpunkt, von dem aus gedacht wird. Mm. Und die Voraussetzung, die mich zu irgendetwas befähigt hat, was ich einsehe, ändert dann schon wieder äh, meine Ausgangslage und ich stehe an einer anderen Stelle. Das ist Hegelisch. He- Hegelisch. Hegelisch. Ja. Hegelisch. Ja. Wir könnten sagen,
3: ähm, Hegelianisch. eigentlich <lacht> gibt es nur die Option. Ja. Äh, offen damit umzugehen, dass jedes Ende, zu dem man kommt, ein vorläufiges ist und zuletzt vielleicht einfach mit Zeitknappheit zu tun hat.
0: Ja, oder jedes Ende ändert dann eben den Anfang und deswegen ist es dann auch vielleicht gar nicht mehr äh, das, äh, das Ende. Ja, ne? ja,
3: vielleicht ist es, ist es noch nicht mal ein vorläufiges Ende, vielleicht ja. ist, es, ist, es, ist es ein ständiger Fluss. Ja. Dennoch äh, wäre die Alternative ja zum Beispiel mit irgendwelchen Arten des Formalismus Das zu verdecken und ähm, zu sagen, naja, aber guck doch, hier habe ich ja den Punkt gesetzt. Hier ist das Paper ja zu Ende. Also hier (lacht) habe ich ja, hier ist ja das, das ist ja die letzte Fußnote. Und dadurch wird etwas
0: suggeriert, was
3: gedanklich eigentlich gar nicht geleistet werden kann.
0: Genau, und äh, deswegen treibt sich der Essay im Grunde immer in so einem Mittelfeld herum, weil er ist nie beim Ersten und nie beim Letzten, wie wir ja schon hörten, und er kommt auch nie zum Letzten und er war auch noch nie beim Ersten. Also das heißt, ähm, was was, ähm, Adorno dann sagt, ähm, wenn ich mir keine Begriffe äh, voraussetze und wenn ich keine Begriffe von vornherein irgendwie ins Spiel bringe und unproblematisch einfach verwende, ähm, dann ähm, muss ich mir die Begriffe auf dem Weg selbst an die Hand geben, und die Begriffe müssen sich im Grunde gegenseitig äh, schärfen und Kontur geben. Ja. Und Stützen, das ist vielleicht auch genau. mal wieder ausschließen. Genau. Und auf jeden Fall stehen heißt, die in einem, in, einem, äh, ja. in einem dynamischen Bezug aufeinander. Das heißt, auf dem, auf dem Weg äh, bildet sich sozusagen das Mindset, mit dem der Weg beschritten werden kann. Ne? Also ja. sind sehr, sehr widersprüchliche äh, Formen, in denen sich Adorno da ja auch durchaus gefällt. Und Adorno weist darauf hin, er macht es dann nicht so
3: explizit, ähm, aber er weist ja zum Beispiel auch auf, äh, auf die phänomenologische Methode hin, ja. ähm, wo gesagt wird, naja, eigentlich, wenn wir uns mal schon ganz basal in, in ähm, einer kleinen Selbstbeobachtung unseres Bewusstseins einfach nur uns dieser gedanklichen Erfahrungen, die wir dann machen, aussetzen, mhm. dann stellen wir eigentlich relativ schnell fest, dass wie Denken funktioniert oder vonstatten geht oder sich vollzieht oder wie auch immer, ähm, ja. wir viel stärker in so einer dynamischen, sich hin- und her werfenden, sich widersprechenden ähm, und so weiter äh, Form es zu tun haben und es ja. in der Form an uns herantritt. Ja. Und der Essay könnte nun, ja. so wie der gesprochene Essay, wir müssen jetzt dann eben gleich noch auf das Verhältnis Monolog-Dialog eingehen. Ähm, ich esse hier gerade ein paar Ostereier, das stört dich ja nicht. Ne? Nee, das stört mich gar nicht. Okay, bitte, weiter. Ähm, das tönt mich an. <lacht> Der Essay könnte dieser denkerischen Erfahrung die angemessene Ausdrucksform sein. Ja? Als eben zu sagen, gut, was wir hier ungeordnet ja. vorfinden, das Lassen wir nicht als solches gelten, sondern warum, keine Ahnung, aufgrund von mhm. Werturteilen, mhm. Ja, aufgrund mhm. von, auch Freu, äh, auch äh, Adorno äh, evoziert dann einmal Freud und dass wir es eigentlich mit äh, so einer so eine Art repressiven Modell zu tun haben, wenn wir von vornherein ja. meinen, das wäre schon zugunsten der Ordnung entschieden, dass ja. die Unordnung, in der ja. wir unser Denken, unser Erleben erfahren, ja. ähm, erst in eine Ordnung zu bringen wäre, als ja. wäre das vorher Schlechter oder nicht zu so erkenntnistauglich oder
0: ja. zu subjektiv hm. oder zu flüchtig? Darf oder was ich, auch immer. Ähm, also phänomenolo- phänomenologische Methode, genau das reißt er ja kurz an und da würde ich dir recht geben, weil ähm, die sich ja eben auch an den Gegenstand tendenziell im, also tendenziell im Flachland ja bleibt, ne? was heißt, dass sie auch die ähm, Begriffe nicht subordiniert, sondern koordiniert. Und äh, sich ja auch eben nicht ähm, von irgendeinem höheren Begriff, von irgendeinem einer abstrakten Vorstellung leiten lässt in ihrer Untersuchung, sondern sozusagen in der Mitte anfängt.
3: Ja. Und. Russell äh, war der gesündeste Art der, der methodischen äh, ja. Skeptiker.
0: Ja. Und das hat, sagt Adorno ja auch, das hat er ja auch gesehen, da gibt es eine Verwandtschaft auf jeden Fall. Ähm, jetzt wollte ich noch einen anderen Punkt oder ein anderes Thema anreißen, äh, was auch hier für uns, glaube ich, wichtig sein wird, also wo sich eben auch die Brücke widerschlagen ließe zum, zum Podcast, was nämlich eben dieses äh, sehr individuelle, besondere äh, ausmacht, das könnte man in, in zeitlicher Hinsicht als das Ephemere und Vergängliche bestimmen, sagt Adorno. Ne? Und das ist ja seither, nämlich seit Platons Tagen, der im Grunde sozusagen der erste Erfinder der Philosophie ist, oder zumindest ist bei ihm eine gigantische Formalisierungsleistung einfach in ja, die ist Philosophie Punkt, eingegangen, ne? dass Philosophie das erstmal Mal auf Wahrheit vereidigt wurde und vor allen Dingen, dass es diese Ideen gibt, laut Platon, die ewig seiend und vergänglich sind und dass wegen alle Philosophie immer auf sie und ihre Erkenntnis ausgerichtet sein muss und dass deswegen alles, was vergänglich ist, Tendenziell abgewertet ist und tendenziell ja. auch gar nicht äh, überhaupt ähm, in den Fokus gerückt wird oder der Aufmerksamkeit ähm, mir, sind ja,
3: mir sind ja die Ideen, die ich
0: unter der Dusche spontan habe oder eben nicht, lieber. Ne? Ja, genau. Das ist ein ganz anderer Begriff von Idee, wie dir vielleicht aufgefallen <lacht> ist. Ähm, und da ist das, das wird dir ja vielleicht auch als Nietzscheaner gefallen, ist das ja im Grunde dann, äh, da wird dann Nietzsche nämlich gegen gegen Platon gewendet. Durch, also Da wendet der Essay in seiner Form, Nietzsche gegen Platon, weil er, wie Adorno sagt, ich lese das hier gerade vor, höhere Abstraktionsniveaus investieren den Gedanken weder mit höherer Weile noch mit metaphysischem Gehalt. Er verflüchtigt sich dieser mit dem Fortgang der Abstraktion und etwas davon möchte der Essay wieder wiedergutmachen. Also in der Wissenschaft wird es manchmal sehr, sehr, sehr abstrakt und immer weiter geht es irgendwie in die Vertikale. Und immer weiter verliert man den ähm, die, die Bodenhaftung. Und das will sozusagen, der Essay, der will dann wieder vermitteln und wieder in die Ebene bringen. Ne? Mhm. Und ein, eigentlich die ganze Zeit dafür sorgen, dass dieses Wechselspiel von Allgemeinem und individuellen aufrechterhalten wird. Und dass man nie zugunsten des einen oder des anderen die Sache entscheidet. Ne? Tendenziell zugunsten des Individuellen. Weiter im Zitat Der geläufige Einwand gegen ihn, also gegen den Essay, er sei stückhaft und zufällig, postuliert selber die Gegebenheit von Totalität, damit aber Identität von Subjekt und Objekt und gebärdet sich, als wäre man des Ganzen mächtig. Mhm. Der Essay aber will nicht das Ewige im Vergänglichen aufsuchen und abdestillieren, sondern eher das Vergängliche verewigen. Seine Schwäche zeugt von der Nicht-Identität selber, die er auszudrücken hat. Mhm. Vom Überschuss, okay, da geht dann so, ja, da dreht er ein bisschen durch. Aber ähm, also eher das Vergängliche verewigen, ja? ja? Nicht im Ewigen das Vergängliche suchen, weil im Ewigen das Vergängliche suchen wäre, okay, ich schaue mir wieder das Abstrakte, das Allgemeine an, weil das hat nur Geltung. Und dann schaue ich mal, ob da vielleicht auch das Individuelle drin ist. Nein, sondern man will das Individuelle als solches krönen. Ja, man will das würdigen und das zu seiner Würde bringen und äh, in, in seinen Stand setzen.
3: Aber dann hebst du ja doch wieder auf das Ziel ab, dass vom Individuellen zum Allgemeinen des Individuellen geschritten werden soll. Ne? Also kann nicht tatsächlich das Individuelle teilweise die Gültigkeit behaupten? Ich musste nämlich auch noch mal eben bei der Frage nach dem Ausgangspunkt, welchen Ausgangspunkt hat er nun ähm, der Skeptiker, wenn er verfährt, auch noch in der äh, dem Skeptizismus angemessenen Form, nämlich dem Essay. Er hat zum Beispiel sich selbst. Das ist das Angebot, was Montaigne auch macht. Ne? Mm. Er geht von sich selbst aus. Montaigne mm. schreibt vor 1200 Seiten Essays, äh, äh, stellt er voran. Ja. Lieber Leser, äh, das darf sie alles nicht zu ernst nehmen. Ja. Der Gegenstand meines Buches Bin ausschließlich ich. Und dabei bleibt es auch. Das ist Privatvergnügen, was ich hier mache. Und wenn es die Sitten unseres Landes in unserer Zeit zulassen würden, dann würde ich mich am liebsten ganz nackt vor euch ausgezogen haben. Ich habe das teilweise aus Pietät nicht getan. Aber ich bin mein Ausgangspunkt, heißt das übersetzt. Er kokettiert da natürlich. Aber ich bin mein Ausgangspunkt. Und dagegen nun, sagt Adorno, kann man doch stark machen, dass es sich dabei nicht nur um Privatismus handelt,
0: sondern dass ja. also wir ich mein, darin das also ich meine ja die, die das ist ja sage ich mal die kernfigur des adonitischen systems ne? das nicht identische wenn du das jetzt so unbedingt <lacht> mal als solches benennen möchtest also, äh, Darauf leuchtet er im Grunde, das ist ja, sag ich mal, seine Haupteinsicht, dass es sowas gibt und dass das von der Philosophiegeschichte im Grunde unterschlagen wurde. Genau, und der Essay versucht es immer zu finden. Das ist das Blinde am was der Essay suchen will. Der räumt es in sein Recht oder gibt ihm sein Recht, ja.
3: Indem der Essay, äh, und das finden wir, wie gesagt, schon im Ausgang äh, bei Montaigne, dass man dann auch nicht zufällig immer wieder zum Beispiel auf so eine psychologische... Kritik stößt. Mhm. Ja, weil mhm. ich muss ja gerade die blinden Flecke an den Gegenständen entdecken. Ja. Die, die womöglich aus Gründen oder aus, äh, ja. aus, aus neurotischen Gründen, aus Blockaden oder ja, so ja, ja. oder aus Ängsten ja. Ja. nicht gesehen äh, wurden. Ja? Gerade an der ganz unmittelbaren geistigen Erfahrung, die ja enorm emotional ist, enorm widersprüchlich ist, die ängstigen kann, sagt Adorno auch -hmm, schon. Also -hmm. gerade das, was am Gegenstand lebt und lebendig bleibt und deswegen ängstigt, weil es sich in keine Form bringen lässt, die starr wäre, auf keinen Begriff bringen lässt und so weiter. Das versucht der Essay als den blinden Fleck aufzusuchen. Und ähm, er findet natürlich dann auch wieder eine wunderbare Wendung dafür und äh, sagt zu dieser geistigen Erfahrung, der der Essay gemäß werden will, wie tut er das? Der Essay wählt sie als Vorbild, ohne sie als reflektierte Form einfach nachzuahmen. Er vermittelt die geistige Erfahrung durch seine eigene begriffliche Organisation. Er verfährt, wenn man will, methodisch unmethodisch. Ja, ja
0: die Stelle ist so. Ja, ja. Genau. Also er hat im Grunde eine Methode, die keine ist. Ne? Ja. Das, ich glaube, das hatten wir aber auch schon so ein bisschen äh, erklärt, aber das andere, was du gesagt hast, ähm, was hast du nochmal gesagt? Das. Ach
3: das. Eben, ja. Und gleichzeitig haben wir dadurch dann wieder das Risiko, weil wenn wir ja. eigentlich auf der Suche nach Erkenntnis sind, aber eben schon irgendwie merken, dass der, das am Gegenstand, was wir jetzt aufs- aufsuchen und erkennen wollen, äh,
0: irgendwie nebulös bleibt ja, oder der blinde Fleck am Gegenstand ist. Ganz dann, kurz, 21 gerade, was du vorgelesen hast, ist genau das, was Montaigne gesagt hat. Ne? Ja. Eigentlich denkt der Denkende gar nicht, sagt Adorno hier, sondern macht sich zum Schauplatz geistiger Erfahrung. Ganz genau, ja. Ja, Das ist ja genau das, das Ich wird Medium und durch mich spricht jetzt sozusagen die Welt, aber es bin nur ich.
3: Ja, also überhaupt ähm, finde ich… ich finde diesen Text, also ich habe es ja schon mal also gesagt, einer der besten Texte von Adorno, <lacht> die ich überhaupt gelesen habe. Es ist wie immer frech ähm, ja, und das freut aber dann auch wiederum beim Lesen, dass man erkennt, frech, wen ja. er so alles impliziert, aber Göttliche nicht. Frechheit. Aber nicht Adorno, erwähnt. Also da muss
0: man natürlich auch immer aufpassen und in die äh, Falle sind wir, glaube ich, längst getappt, beide. <lacht> ähm, bei Adorno ist es immer so, dass jeder sein Fett wegkriegt. Ne? Du hast es auch gemerkt, eigentlich regelmäßig kriegt Heidegger einen auf den Dates. Ne? Ja, Hier kriegt ist. dann auch äh, Stefan auch. Zweig einen drüber. ja vielleicht Zu, auch Zu recht. recht wahrscheinlich auch. Nur worauf man achten muss, worauf man achten muss, Äh, in diesem Austeilen, äh, von dem ja nur dann eben äh, der Leser, also man selbst verschont bleibt, ähm, wird man vielleicht so ein bisschen auch ähm, eingenebelt und darf sich dann irgendwie, solange man den Text halbwegs verstanden hat, irgendwie mit Adorno irgendwie so solidarisieren in dessen Intelligenz und irgendwie dann mit ihm so, über dem Universum schweben und dann so schauen, wie dämlich (lacht) doch die Menschheit ist in all ihrem Selbst die großen anderen Denker. Ja, selbst die die ganze Philosophiegeschichte sich im Grunde eigentlich nie darüber aufgeklärt hat, wie naiv sie doch an dieser oder jener Stelle immer wieder gedacht hat. Das stimmt
3: und da hat Adorno auch noch etwas von dem Ressentiment, was auch Nietzsche nicht hat ablegen können, was ja aber, sag ich mal, in der Sache gut begründet ist. Also wir brauchen ja noch mehr historisches scharf machen. Wir brauchen ja noch mehr Erbostheit, dann doch äh, gegen die Form äh, des Philosophierens, ja, ja, die nur das Sichtbare will, ja, die das Klare will. Was auf jeden Fall richtig
0: ist, also es gibt eine Linie auch zwischen äh, Nietzsche und Adorno, und das würde ich sagen, könnte man vielleicht auf den Titel bringen: Philosophie als Polemik. Also dass äh, eine große Schubkraft der Philosophie in der Tat Polemik ist. Ganz sicher, ja, ganz sicher.
3: Äh, Und da hast du völlig recht. Äh, Und trotzdem würde ich sagen ist, äh, ist es noch, also ich, eigentlich würde ich sagen, es ist vielleicht noch ein bisschen perfider sogar, was Adorno macht, ja. nämlich ja, ja. er sagt ja, er Giftiger. hat ja sehr wohl seine Gewehrsmänner und Giftiger. dann wird zwar Nietzsche zitiert, aber eben zum Beispiel Husserl ist deutlich schwieriger einzuordnen in ja. dieses ideengeschichtliche Schema, da kann man dann nicht einfach nur sagen, ja, ja der ist Cartesianer fertig und so, ja. ja, ja. Ähm, Blumenberg tut das zwar, Er sagt, er war Cartesianer, aber natürlich sieht er gerade darin dann auch noch eine Bedeutung. Mm. Eine ganz große, aber den erwähnt Adorno ja dann eben nicht explizit. Äh, was wollte ich denn jetzt? Noch? Du
0: wolltest jetzt, glaube ich, noch äh, was sagen, was dem Essay dann droht, oder? Also ähm, in was er abrutschen kann durch seine unmethodische Methode. Genau, die
3: mir erst möglich macht, den Flüchtigen Nichtgegenstand, den ja. äh, das greifen will, aufzusuchen. Mhm. Was entsteht für ein Risiko? Ähm, das ist ein kleines Gleichnis, was ich mit vorlese. Wie der Essay die Begriffe sich zueignet, wäre am ehesten Vergleich bei dem Verhalten von einem, der in fremdem Land gezwungen ist, oh ja. dessen Sprache zu sprechen, anstatt schulgerecht aus Elementen sie zusammenzustümpern. Ähm, er wird ohne Diktionär lesen. Das heißt, Adorno will jetzt darauf hinaus, wenn er jetzt jeden Begriff, den er im Alltag zur Verständigung braucht, er erstmal im Wörterbuch nachliest, ja. dann wird er damit überhaupt nicht weit kommen. Ja. Viel besser ist es, er schnappt es einfach 30 Mal auf das Wort und wird dann intuitiv oder aus dem Kontext heraus, Ja, das heißt nicht durch begriffliche Definition und mhm. Bedeutungslernen, sondern durch kontextuelles, intersubjektives Lernen, könnte man sagen, mhm. das Wort viel besser in seiner Bedeutung erfassen und vor allem auch in seinen Anwendungsmöglichkeiten erfassen. Ja. Mhm. So, wie freilich solches Lernen dem Irrtum exponiert bleibt, so auch der Essay als Form. Für seine Affinität zur offenen geistigen Erfahrung hat er mit dem Mangel an jener Sicherheit zu zahlen, welchen die Norm des etablierten Denkens wie den Tod fürchtet. Das heißt, das ist so.
0: Man bleibt permanent äh, anfällig für Irrtümer. Dann schreibt er auch nicht, also nächster Satz noch mit. Nicht sowohl vernachlässigt der Essay die zweifelsfreie Gewissheit, als dass er, Ideal kün- dass er ihr Ideal kündigt. So, und äh, da sehe ich uns ja auch, Jakob, wir sind ja durchaus auch schon so einige Male einfach auf Irrwegen wir sind äh, gewesen. Irrtümer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir immer richtig lagen mit dem, was wir hier so gesagt haben, also ich kann mich auch an einige Bildungsschnitzer erinnern, beinahe ja, zumindest, ja, ja, aber auch wirklich, dass man manchmal einfach auch im Dunkeln tappt, ne, also ja. das ist uns ja, Dass es Sicherheit. auch auf nichts hinausläuft,
3: genau. was ja im Übrigen denkerisch die frustrierendste Erfahrung ist, ja. man gibt sich ja dann doch Mühe und dann merkt man, jetzt schwimmt man nur noch ja. und äh, es, es kommt da gar nichts mehr, obwohl man rhetorisch eigentlich ganz eloquent angefangen hatte und das ist, das ist blöd, ja.
0: Und Und deswegen deswegen sagt er eben, seine Begriffe, schreibt er noch weiter, seine Begriffe empfangen ihr Licht von einem ihm selbst verborgenen Terminus ad quem, nicht von einem offenbaren Terminus a quo. Mhm. Und darin drückt seine Methode selber die utopische Intention aus. Also das heißt, da gibt es irgendwas am Horizont, an dem ich mich orientiere, von dem ich aber selbst gar nichts weiß und das ich auch noch gar nicht als solches benennen kann und ich weiß zugleich nicht, woher ich komme. Also, damit ist natürlich auch schon wieder sowas von der modernen Lebensform einfach angerissen. Äh, Und das ist eben dann die Einsicht auch wieder von der intellektuellen Seite oder von Seiten der Intellektuellen, dass die Wissenschaft sich in vielerlei Hinsicht blind stellt. Oder dass sich die Wissenschaft sozusagen mit den Erkenntnissen, die sie meint zu haben, die sie glaubt zu besitzen, blind stellt gegen die Abgründigkeit des Denkens selber. Husserl versucht
3: das von Anfang an ja in der Phänomenologie einzubauen, Hm. ähm, das Prinzip des systematischen und methodischen Vorgehens. Wobei aber als Korrektur eben, um genau das zu vermeiden, dass man irgendwann für die eigentlichen Probleme blind wird, weil man sich starr äh, an die Methoden hält, die für irgendwelche Gegenstände mal angemessen waren. Mhm. Und dass man die versucht jetzt auch auf Gegenstände weiterhin anzuwenden. Äh, Er versucht das so auszuschalten, dass er sagt, wenn wir jetzt einen Gegenstand vorfinden, äh, der irgendwie suggeriert, dass äh, ich ihm mit dieser Methode nicht mehr beikomme, Irgendein Phänomen. Dann muss ich eben eine neue Methode äh, mir anschauen, überlegen Mhm. oder die bestehenden überarbeiten. Und die Frage ist aber einfach, ähm, also ich ich würde sagen, Husserl äh, philosophiert vielleicht in diesem Spannungsverhältnis mehr jedenfalls als als Kant oder als Descartes Mhm. oder so und äh, sicherlich mehr als die Naturwissenschaft, die ja blind sein muss. Ja. weil sie einfach jeden Morgen zur Arbeit schreitet und ein Experiment aufbaut. Aber das alles passiert eben schon in der Petrischale,
0: sozusagen. Ja. in ja. ja, Und also was ja dahinter steht, das ist ja jetzt auch irgendwie nichts Neues oder so. Man kann Adorno einfach sagen oder der Essay dann. Und Adorno ist dann anscheinend Essayist. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel jetzt auch eine andere Stufe. Also ich gebe ja tausend, wir könnten tausend Namen jetzt auch wieder nennen. Man lassen denke es, an Robert Mosil, an die ganzen ja. Mosil-Fans, bei denen wir uns jetzt entschuldigen müssen, dass wir jetzt nicht den Mann oder Eigenschaften gewählt haben, indem es ja das berühmte Kapitel auch über den Essayismus gibt und dass natürlich moderne Kultur essayistisch ist okay. und so weiter. Das äh, nehmen wir auch alles zur Kenntnis. Ähm, Proust lobt Adorno hier nochmal über die, über die Maßen. Ja, genau, Proust, ähm, das wäre auch so einer. Ähm, oder eben Benjamin. Ähm, aber w- was ich sagen wollte, also es herrscht ja ein nominalistisches Grund, eine nominalistische Grundhaltung dem im Essay vor und äh, Nominalismus und Rationalismus waren ja die beiden großen ähm, Positionen, die sich gegenüberstanden im Universalienstreit im Mittelalter. Realismus,
3: oh. Nominalismus und Realismus. Re-
0: Realismus, ja, Entschuldigung, danke sehr. Und der Nominalismus, äh, also äh, ähm, nom, also von, von Namen, ne? Nomen, Nominis, Lateinisch, Namen heißt, dass den Begriffen, äh, dass wir äh, den Dingen lediglich Namen geben, diese Namen aber mit den Dingen äh, als solchen unbedingt nicht, nicht unbedingt etwas zu tun haben. Müssen. Die Namen sind reiner Bezeichner. Genau. Ja. Also das der, Bezeichnete und das Bezeichnende sind heterogen.
3: gegen der Realismus beansprucht, dass wir es bei beiden mit eigenständigen Dingen sozusagen an, äh, zu tun haben.
0: Ja? Also Der Realismus ist ja ähm, optimistischer erkenntnistheoretisch gesehen, weil er meint, dass sozusagen die Welt des Gedankens und äh, die Außenwelt äh, deckungsgleich sind, mehr oder weniger. Also das, was wir äh, äh, wir mit den Begriffen den Dingen aufmünzen, das hat auch sein Recht oder seine Wurzel in den Dingen selbst. Das ist ja viel idealistischer. So habe ich das verstanden. Ansonsten.
3: Hm. Vielleicht dröseln wir es nicht ganz auf. Also Realismus heißt, das, was im Nominalismus die Bezeichnung wäre, ist selber etwas, was eigenständig existiert. Ne?
0: Ja, genau, aber das ist ja eben viel idealistischer, weil man dann ja sagt, dass die Gedanken, die ich habe, auch ihr objektives äh, Pendant in der Wirklichkeit haben. Genau, richtig. Und selber eine, eine ja. erforschbare
3: Objektive. Ähm,
0: genau. Und eben der Nominalismus wäre ja tendenziell darstellt. subjektivistisch oder solipsistisch oder hat das immer sozusagen als eine Folge oder eine Konsequenz äh, mhm. seiner selbst äh, zum möglicherweise zu seinem eigenen Verhängnis. Und da schreibt eben äh, Adorno auf Seite 17 nochmal, weil die lückenlose Ordnung der Begriffe nicht eins ist mit dem Seienden. Ja? Und das ist ein nominalistisches Grundbewusstsein. Ja? Also es gibt eine Differenz, zwischen meiner Gedankenwelt und zwischen der Außenwelt. Ja? Das, ist, das ist sehr genial. Ja. Zielt er nicht auf geschlossenen deduktiven, induktiven Aufbau? Er revoltiert zumal gegen die seit Platon, das hat mir gerade, das hatte ich glaube ich schon gesagt, gegen die seit Platon eingewurzelte Doktrin, das wechselnde Ephemere sei der Philosophie unwürdig. Gegen jenes alte Unrecht am Vergänglichen, wodurch es im Begriff nochmals verdammt wird. Er schreckt zurück vor dem Gewaltsamen des Dogmas, dem Resultat der Abstraktion, dem gegenüber dem darunter befassten individuellen, zeitlich invarianten Begriff, gebühre ontologische Dignität.
3: Der Essay kündigt wortlos die Illusion, der Gedanke vermöchte aus dem, was T sei, Kultur ist, ausbrechen in das, was Physai von Natur sei. Ne? Das bringt das, denke ich, nochmal auf den Punkt. Das heißt, ja. dann eigentlich äh, banalisiert. Sobald gedacht und geschrieben wird, mhm. äh, befinden wir uns eben schon in kulturellen Verhältnissen. Mhm. Mhm. Hat das Ganze also eine Eigenlogik entwickelt und ist von irgendwelchen möglichen Ursprünglichkeiten weit entfernt. Ne? Mhm. Mhm. Ja, genau. Und dem trägt der äh, Essayismus äh, äh, Rechnung, indem er es einfach akzeptiert und ja. voraussetzt. Ja? Ja. Und nicht sagt, okay, jetzt fange ich aber nochmal äh, ganz am Anfang an. Also motiviert ja. mag das Ganze dadurch sein, dass ich mir den C gestoßen habe und äh, so weiter. Und deswegen hebe ich jetzt metaphysisch auf äh, die äh, Möglichkeit von fester Materie ab und so weiter. Ja. Montaigne hätte einfach gesagt, ich habe mir heute Morgen den C gestoßen. Hm. Und jetzt fange ich mal an zu schreiben
0: darüber. Und
3: ja. es ist erstaunlich, wie viel das doch zutage fördern kann. Ja.
0: Also die Idee ist im Grunde die, dass man sich eben durch den Begriff der sozusagen immer als der Triumph, äh, der, der Vernunft galt, äh, dass man sich mit dem Begriff für bestimmte Phänomene eben des geistigen Lebens äh, eben auch blind stellt oder blind machen kann. Und dass der äh, ja dass der Begriff sozusagen ein defizitäres Moment hat. Ne? Mhm. Und äh, dass eben mit dem Begriff innerhalb einer nominalistischen Ordnung äh, man nicht so weit kommt. Ne? Mhm. Und deswegen eben das begriffliche zum, äh, zum Objekt oder zum Gegenstand gemacht werden kann, soweit das überhaupt möglich ist. Ne? Ja. Deswegen die Nähe des Essays übrigens auch zur Dichterei. Ne? Das es ist gut, ist dass du das
3: Thema wechselst oder ja. weiterschreitest, weil ich auch sagen würde, wir lassen jetzt mal diese beiden Philosophie historisch ja. gewaltigen Probleme und Gegensatzworte von Nominalismus und Realismus und Natur und ja. Kultur einfach mal so stehen. Ne? Wir haben ja. jetzt ein bisschen was dazu gesagt und
0: äh, ich möchte Wollen noch wir mal ganz etwas kurz für uns, weil wir haben jetzt nur die ganze Zeit vom Essay geredet und gar nicht die äh, Parallelen geschlagen, die Brücken geschlagen. Genau, ich wollte gerade auch darauf ähm, nochmal abstellen. Noch ja. Können wir das alles eine, auf den Podcast anwenden? Ja, also vielleicht, äh, ich bringe uns hier ein Zitat und das bringt uns direkt auf die Spur. Ähm, es gibt nämlich ja dann doch wieder dieses Problem, dass der Essay dann in eine Beliebigkeit umschlägt. ja? ja. Und da schreibt er direkt zu Beginn, Adorno wir sind ja wie gesagt im Außerakademischen, so hatte ich das Gespräch glaube ich begonnen und da schreibt er losgerissen von der Disziplin akademischer Unfreiheit, wird geistige Freiheit selber unfrei, Willfahrt dem gesellschaftlich präformierten Bedürfnis der Kundenschaft, das Unverantwortliche an sich Moment jeglicher Wahrheit, ja also jegliche Wahrheit ist unverantwortlich, mhm. weil was hat die Wahrheit mit dir oder mir zu tun, sie mhm. ist ja wahr ohne uns auch, mhm. ne. Mhm die man sich nicht sagen. in der Verantwortung gegenüber dem Bestehenden verbraucht, verantwortet sich dann vor den Bedürfnissen des etablierten Bewusstseins. Die schlechten Essays sind nicht weniger konformistisch als die schlechten Dissertationen. Und das sind dann eben die Filterartikel. Ne? Zum Beispiel, genau. Also, oder äh, auch Stefan Zweigs frühe ja, der Essays hatte auf die auch. Schnauze bekommen, auf jeden Fall. <lacht> ja. Äh, wir laufen also auch immer Gefahr jetzt mit unserem Podcast, dass wir natürlich auch irgendwie warenförmig werden. Ne? Ja. Also, dass wir uns dann mit unserer großen Freiheit, die wir uns auf unsere Flagge schreiben, unserer großen äh, Freigeistigkeit, dass die irgendwie umschlägt in eine Art von Unfreiheit ähm, oder in eine Art von Willkür. Ja,
3: ja ähm, ich, das hat mich auch getroffen. Ähm, <lacht> ja. Also uns. Ja. Aber wenn du es jetzt gerade noch mal so zusammenfasst, frage ich mich, warum eigentlich? Ich meine, wir sind ja äh, An anderer Stelle bringt er ja auch hier noch mal das schöne Argument ähm, dass die Funktion des Funktionslosen schlechthin ähm, auch da, wo sie selber schon Ding wird, Mhm. äh, es immer ist, diesen Anspruch zu behaupten, auch wenn sie sozusagen auf verlorenem Posten steht. Mhm. Der Freiheit des freien Denkens, Mhm. äh, der Ungebundenheit und so weiter. Und das kann sie scheinbar aufgrund ihrer Form auch da und obwohl sie unweigerlich natürlich in der falschen Welt, in der wir leben, äh, eingebunden ist äh, in anderen äh, Dimensionen als Ware, als wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, genau, das muss doch eigentlich für den Podcast, für den Essay möglich sein, ohne zu sagen, dass wir jetzt hier Kunst betreiben. Ne? Ja. Ich glaube, was er im Sinn hat, ist natürlich eher sozusagen eine neue Form des Erwartbaren. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn es jetzt eine, eine, eine Filmpremiere gibt, dann weiß ich, wenn ich mir am nächsten Tag die Süddeutsche, die Faz und ähm, die Taz kaufe, dann kann ich schon ungefähr sagen, was jetzt die Literatur, die die die, die Filmkritiker mir da präsentieren werden, teils ne, weil das Medium das vorgibt, weil das ein geistiges Milieu hat und so. Also, dass, mhm. dass wir dann nur noch sozusagen haben, dieses, was sich draufsetzt auf etwas, was schon vorgegeben ist und mhm. aber gerade nicht mehr in freier Form etwas Eigenes daraus macht, sondern mhm uns äh, was Erwartbares serviert. Aber jetzt läuft es gerade auch auf nichts hinaus, was ich sage. Ne? Ja,
0: ein ja, bisschen sicher ist, ist ja. <lacht> ähm, also, was ich ja tendenziell, was man vielleicht heute einfach sagen kann, ist jetzt, dass der Essay äh, auch im akademischen Betrieb, also ich sag mal, die, ähm, das, das Teuflische am, am Kapitalismus ist ja, dass er ja äh, alles gelten lässt und dass er ja auch allem zu seinem Recht verhilft, sofern es dann die Form, seine Währungsform annimmt, nämlich die Form der Ware. Und so ähm, kommt dann auch dem dem Essay irgendwie, sein Daseinsrecht wird dem auch zugesprochen und das ist mittlerweile, denke ich, auch längst irgendwie ist der Essay als eine eine, eine Form akzeptiert und etabliert irgendwie im Diskurs und das wird jetzt irgendwie auch nicht mehr so weiß nicht, angekreidet oder so, wenn man wenn man sowas macht heutzutage. Also ich meine, heute ist es ja einfach alles pluralisiert und mhm. äh, ich wüsste nicht, warum man sich jetzt nochmal wie Adorno da mit so einem dra- dramatischen Ton irgendwie selbst behaupten müsste, äh, Ja. als ist. Das, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch so notwendig Aber das, wäre.
3: Aber äh, ich, ich lese einfach mal weiter und vielleicht haben wir dann noch eine neue Anregung. Ne? Ja. Ähm, übrigens bei Montaigne, der scheint oft so zu verfahren, äh, die Essays bestehen oft, äh, meistens zu Beginn, aber auch immer wieder zwischendurch aus Zitaten von historischen Größen äh, aus der mhm. Geisteswelt mhm. und äh, manchmal endet auch einfach ein Absatz, dann kommt ein neues Zitat und dann kann er nochmal was schreiben und kommt irgendwann nochmal auf das Thema, um ja, ja, ja. das es eigentlich gehen soll, ja. zu. Ne? Also es ist, ist es beliebig, man weiß es nicht, aber ähm, es spielt so ein bisschen damit, dass man äh, jedem Gegenstand aufgrund seiner Vielseitigkeit doch immer was abgewinnen kann.
0: Ja, okay. Ja und ja auch die Idee, dass der Gegenstand, zumal vor allen Dingen, sagt ja Adorno, dann in geistiger Hinsicht ohnehin unerschöpflich ist. Genau, das ist der Punkt. Danke, Dann genau darauf wollte ich hinaus. Also
3: da das so ist, kann der Essay durchaus legitimerweise sagen, ähm, ich betrachte jeden Gegenstand jetzt in diesem Essay mit diesem Interesse. Ne? Ja. Das heißt, ich weiß äh, schon, wonach ich suche. Ja. Und ähm, dann findet man manchmal nichts, aber oft findet man auch was, wohingegen äh, die Alternative nur wäre, dieses Vorgehen zu verschleiern. Das heißt, das, was Nietzsche als äh, den absoluten Wert der Wahrheit äh, kritisiert und hinterfragt hat, ja, also das ja. gibt es im Essayismus eigentlich nicht. Es ja. gibt nicht die reine ja. Erkenntnis und ja. die einzige und sie ist auch nicht um ihrer selbst Willen etwas wert, sondern ja, 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 ja. die, die, ja, die davon das, sprechen, ja. die verdecken nur, äh, was ja, sie eigentlich ja, ja. Und das,
0: das enttarnt Adorno ja dann als so eine identitätsphilosophische äh, Prämisse im Grunde, dass die Methode natürlich immer schon… Äh, eine Verstellung des Objekts ist. Ne? Also das hast du jetzt gerade Intention genannt mhm. oder äh, Erkenntnisinteresse, könnte man es auch nennen. Ist, ne? genau Dass das die Methode sozusagen eine äh, positive Rückkopplung auf sich selbst hat. Also das, was ich hineingebe ins System, das kommt auch wieder heraus. Ne? Also wie du in den Wald hineinrufst, so schaltest zurück, So, zurück. Ne? Mhm. Also diese ganze Logik, äh, die, äh, die macht sich oder der macht sich eben ähm, Lehrer macht sich die, die Wissenschaft immer schuldig. Ne? Und das, das ist eben dann der Triumph des Essays. Ne? Da, genau. da, da meint er drüber hin, hinaus zu sein. Ja, der Triumph des Essays, äh, ein Zitat noch, ist, dass er das offen
3: anerkennt. Ja. Und zwar folgendes. Unbewusst und theoriefern meldet im Essay als Form das Bedürfnis sich an. Ja, also ein Bedürfnis eben. Ja die theoretisch überholten Ansprüche der Vollständigkeit und Kontinuität auch in der konkreten Verfahrungsweise des Geistes zu annullieren. Mhm. Das heißt ja sicher, der Esser hat auch ein Bedürfnis, und zwar sich zu stellen äh, gegen das Bedürfnis, was die anderen nicht als Bedürfnis
0: kennzeichnen wollen.
3: Und das, die haben nämlich das Bedürfnis von Vollständigkeit und Kontinuität und so weiter.
0: Ja, genau. Und dann äh, ganz kurz darunter kommt er eben auch dann auf die Verwandtschaft mit dem romantischen Fragment zu sprechen, äh, du weißt ja, ich habe mich ja sehr viel mit den Romantikern beschäftigt, vor allem ja. mit Schlegel, den ja. hatte ich ja auch schon mal, mehrmals hier ins Spiel gebracht. Und, das und mit wäre dir selbst. Auch, ja, und mhm. mit mir selber, äh, Das wäre natürlich auch so ein Ahn her eigentlich des essayistischen Schreibens mit, so, mit seinem aphoristischen Stil. Ja. Und das Fragment ist eben eigentlich auch schon so ein Prototyp. Ne? Er schreibt, die romantische Konzeption des Fragments als eines nicht vollständigen, sondern durch Selbstreflexion ins unendliche weiterschreitenden Gebildes, verficht dies anti-idealistische Motiv inmitten des Idealismus. Oder auf der anderen Seite, um das vielleicht klarer zu stellen, der Essay muss an einem ausgewählten oder getroffenen partiellen Zug die Totalität aufleuchten lassen, ohne dass diese als gegenwärtig behauptet würde. Mhm. Er korrigiert das Zufällige und Vereinzelte seiner Ansichten, indem sie ba, 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 ne? Also es geht immer weiter, wie ihr merkt. Äh, auf jeden Fall im sein, im sein, im Fragmentarischen habe ich einen Bezugspunkt auf das Ganze. Ja? Also die Sehnsucht leuchtet im Fragment auf, die Sehnsucht nach dem Ganzen und nach, nach der Vollendung. Mhm. Ja? Und äh, das heißt, das ist eine, eine, eine Figur, die in der Reflexion das, was sie nicht hat oder worauf sie ausgerichtet ist, Einholt. Mhm. Das heißt, der, der Essay als Form, der Podcast als Form, ja. ähm, da werden
3: wir gleich ja nochmal dann ein bisschen expliziter dazu sprechen, eröffnet vielleicht eigentlich erst den Weg hin zu Betrachtungsweisen, die ähm, naja die, äh, die psychologische, letztlich psychologische und historische äh, Kritik ähm, ja. von Wahrheit, von Erkenntnis, ja. ja. Äh, kritisiert haben, äh, 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 vollbracht haben als äh, ja. Erkenntnisinteresse ja, also was da ja. ja und auf dem Weg zu äh, Betrachtungsweisen, die zum Beispiel anthropologisch sind, also denken wir dann nochmal an, an Blumenberg, ne? ja. naja gut, wenn ja. das so ist, ist das jetzt wirklich eine Sackgasse, ist dann jetzt Philosophie vorbei war hm. jetzt dann mit Hegel zu Ende oder hm. was oder, oder wo auch immer. Hm. Äh, oder ist es deswegen zu Ende, weil sich dieser Anspruch, den Descartes formuliert hat, nicht erfüllen lässt? Und dann muss man ja ganz klar sagen, nein, wir können weiterdenken und ähm, dazu können wir das Experiment zur Hilfe nehmen und äh, auch, ja. äh, auch das Ideal von Erkenntnis stirbt nicht äh, stirbt nicht vollends, sondern wir denken ja weiter, weil wir irgendwo hin wollen, Aber die Ja, es es scheint so eine tektonische Verschiebung zu sein, die die der Essay mitträgt, die diese Form mitträgt, die mit was anfängt als Freigeisterei oder so, ähm, sich zu bezeichnen. Dahin zum Beispiel, dass es einfach ein anthropologisches Faktum ist, dass wir wir immer nur vorläufige Punkte setzen können. Also dass dass es nicht zufällig ist, dass unser denkerisches Potenzial in gewisser Weise unserem äh, biologischen, Potenzial, was eben nur mal wesentlich Beschränktheit und Begrenztheit gekennzeichnet ist, auch entspricht. Ja, ja absolut. Ja, genau. Und, und dann, 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 dann zum Beispiel, sorry, Funktionalismus und
0: sowas. Ja, also ja. Funktionsbegriffe dann viel wichtiger als der Begriff von Klarheit und. Genau. Also wir schaffen es eigentlich nicht, uns über die letzten Dinge eine Klarheit zu verschaffen die uns irgendwie äh, lebenslang tragen könnte hm. und mit denen wir uns äh, problemfrei mit jedermann auch ähm, einigen könnten, über die wir uns mit ihm, äh, mit jedermann einigen könnten. Und äh, deswegen mh, grundiert eben, wie gesagt, äh, den Essayismus so eine skeptische Haltung, dass das wohl alles eher erstmal Provisorien sind hm. und dass das wohl auch eher so eine Sache ad interim Wird mit der Erkenntnis. Mhm. Also, dass man mal äh, eine hat und dann auch wieder sie verwirft und dann wieder zu einer anderen kommt und das also ein Prozess ist, das Ganze und dann, wie wir gerade gehört haben, vielleicht die Totalität an einer Stelle mal aufscheint. Mhm. Ähm, Und dieses Bewusstsein ist sehr alt. Das steht eigentlich am Anfang der Philosophie und das steht nicht auf Seiten der akademischen, der klassischen Philosophie. Also die akademische Philosophie ist ja immer die Philosophie Platons, war ja, wo Platon unterrichtet hat, das war ja die Akademie, ne? das war einfach der Ort, wo er seine Philosophie äh, unterrichtet hat in Griechenland, in Athen. Und ähm, demgegenüber hat sich ja dann ungefähr so im 5. Jahrhundert vor Christus die, äh, die Sophistik und äh, der, die sophistische Denkrichtung entwickelt. Und die Sophisten, die gehen im Grunde genau von solchen Grundlagen so aus und äh, arbeiten oder sind in all ihrem Denken, in ihrem Schreiben, in ihrem Verstehen praxisbezogen. Also es soll jetzt irgendwie bei dem ganzen Gequatsche und Gerede und äh, Gedenke, soll irgendwie was Ähm, da soll was auf die Hand gegeben werden. Also äh, ich würde sagen, was wir ja auch im Podcast hier immer liefern, sind ja sozusagen Einsichten to go. (lacht) Und äh, das haben die Sophisten damals eben auch schon gemacht. Äh, Der Sophist war dafür da, dass die Wahrheit irgendwie hm, handfest gemacht wurde, dass man äh, mit der ähm, was anfangen konnte, dass man direkt was irgendwie mit auf den Weg bekommen hat, wenn man denen zugehört hat, diesen Leuten. Mhm. Und nicht wie es eben die Wissenschaft dann tut, dass man vielleicht jahrelang im Kämmerlein sitzt und dann irgendwann äh, der Wahrheit auf äh, unendlich langen Wegen dann mal auf die Spur gekommen ist und dann ein Buch irgendwie für die Nachwelt schreibt. Nein, Hm. die Menschen leben ja jetzt und sie brauchen auch jetzt eine Orientierung und nicht in äh, 20, 30 Jahren. Und deswegen muss Philosophie äh, lebensnah sein. Und ähm, den Menschen äh, zugewandt. Du hebst schon so an zu einer
3: Ehrenrettung der Sophisten, die ja überhaupt erst durch äh, Platon diskreditiert wurden. Und warum hast du eigentlich auch schon gesagt, nämlich, wenn ich davon ausgehe, dass alle Wahrheit existiert, und zwar sogar eigenständig und unabhängig von uns, Mhm. nämlich im Bereich der Ideen Mhm. und ähm, der Erkenntnisprozess ist sozusagen nicht mehr der von Herstellung von Erkenntnis, sondern nur noch von er- Erblickung, Erschauung, ja. Erschauung dieser ja. Erkenntnisse, dann muss ich Leute scheiße finden, die nebenher vielleicht dann auch noch äh, Geld verdienen damit oder äh, auch Anhänger auf jeden äh, Fall Geld damit verdienen, die ja. sagen ähm, das unterstellen wir jetzt mal so den Sophisten, aber du hast es so ganz schön erzählt, äh, Wahrheit ist etwas, was sich vollzieht, was sich herstellen lässt und ja. überhaupt erst herstellen lässt in dem Moment, wo sie eine ausspricht. Und dann ist ja auch völlig naheliegend, dass es nicht gleich sein kann, wie sie ausgesprochen wird. Dass das für die Wahrheit selber nicht nicht unbedeutend ist. Und dann sind wir ja wieder auch von der Sophistik zur
0: Rhetorik. Weil alle Sophisten Rhetoriker waren, weil alle Sophisten davon überzeugt waren, dass es äh, dass die Wahrheit eben der Darstellung bedarf und dass die Darstellung in der Sprache die Angelegenheit der Rhetorik ist. Und Deswegen kommen wir jetzt am Ende noch auf Rhetorik zu sprechen und müssen uns, wie gesagt, den Stiefel, äh, den Schuh der Sophisten anziehen hier, weil, und das werden wir jetzt vielleicht noch dann genauer ähm, oder klarstellen können, wenn wir uns ein bisschen über Rhetorik unterhalten. Rhetorik als gesprochene Lebenskunst wäre doch fast der
3: Podcast. So, Bruno, aber bevor wir weiterschreiten, hören wir uns an, was Maxim Klusch in der aktuellen Popmusikanalyse mit Bob Dylan zum Krieg sozusagen hat. Die Popmusikanalyse.
4: Heute mit Masters of War von Bob Dylan, veröffentlicht im Frühling 1963. In diesen Tagen fragt man sich, was kann die Kunst angesichts dieser überbordenden, brutalen Realität tun? Ist sie überhaupt fähig, durch ihren Ausdruck, den ja so viele nur als schönen Schein nebenbei abtun, einen angemessenen, einen sprechenden Beitrag über die sich überschlagenen Ereignisse zu leisten, oder muss sie vielmehr verstummen? Diese Frage hat sich historisch oft gestellt und oft wurde sie mit Werken beantwortet. In den Spannungen des Kalten Krieges Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts schreibt der damals 22-jährige Dylan einen Song, der sich in seiner Wichtigkeit gerade jetzt noch einmal beweist und an Aktualität gewinnt. In Masters of War zieht Dylan die Kriegstreiber aus ihren Verstecken, wenn es in der ersten Strophe heißt Come you masters of war, you that build all the guns, you that build the death planes, you that build the big bombs. You that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know, I can see through your masks. In dem Song repräsentiert das lyrische Ich, das I, einen scharfsichtigen Aufklärer, der den Hörer in schlichter, aber prägnanter Form direkt mit den Widersprüchen des Kriegs konfrontiert. Das lyrische Ich hat unter die Maske des Kriegs geblickt und berichtet dem Hörer von den verschiedenen Facetten des blanken Gesichts dieses besungenen You das für die Kriegstreiber im Gesamten steht. Dahinter ist auch immer die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen den Masters of War und den einfachen, hier jungen Leuten beschaffen. Denn es sind die jungen Leute, denen hier Waffen in die Hand gedrückt werden, denen gesagt wird, ein Weltkrieg sei zu gewinnen, denen, wie Dylan sagt, von den Kriegstreibern der Abzug gespannt wird, damit sie ihn abfeuern. Die Kriegstreiber hingegen lehnen sich in ihren Willen zurück und verbreiten weiter Angst. Der Song richtet sich nicht spezifisch gegen einen bestimmten Krieg aus der Geschichte, sondern gegen Krieg im Allgemeinen. Darin liegt seine Stärke, sonst würde der ein oder andere sagen, der Song und seine Bedeutung gehöre ja der Vergangenheit an und man könne ihn ja ruhig da belassen. Masters of War aber bietet eine ideale Form des Antikriegssongs, da er zentrale und universelle Momente des Krieges die Feigheit der Politiker und Bürokraten, das Leiden der Soldaten, die Propaganda, die Machenschaften der Rüstungsindustrie, den immensen Geldfluss und letztlich die Wut des seltenen Einzelnen gegen den gesamten Kriegskomplex beschreibt. Diese Wut des Einzelnen gegen den Komplexkrieg ist der Ausdruck des Songs. Dylan trägt sie in typischer Manier seines Frühwerks fast sprechend vor, wird aber in den entscheidenden Momenten laut – Gerade diese Mischung aus einerseits einer nüchternen, alltäglichen, sich dann aber aufbäumenden Stimme gibt dem Song einen unverkennbaren Duktus. Etwas, das Ed Sheeran in seiner Version des Songs mit seiner typisch sentimentalen Stimmführung verfehlt. Dylan klingt als Sänger lebenserfahren und rau. Man könnte sagen, wie ein ganz normaler amerikanischer Typ, was eine starke Identifikation ermöglicht er antizipiert, aber in dem Song die die ihm vorwerfen, er sei doch zu jung, um den Krieg zu verstehen. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. Man muss nicht religiös sein, um die letzten zwei Verse zu verstehen. Kriegstreiberei ist unverzeihlich. Am Ende, in der letzten Strophe des Songs, wünscht Dylan den Kriegstreibern den Tod. Und zwar ein baldigen. Er lässt sich dabei aber nicht auf die Logik des Kriegs ein, in der er als Ausdruck einer Gewaltspirale zum aggressiven Gegenspieler der Masters of War avanciert. Nein, es bleibt bei der gesungenen Hoffnung. Diese Hoffnung ist sozusagen das Fazit des zuvor Gesungenen. Ein Schrei des Einzelnen gegen das Unfassbare. Dylan zeigt uns in seinem Song, dass man nicht erstarren darf angesichts der blendenden Schrecken des Kriegs, sondern dass man in der Dichtung einen Ausdruck findet, um prägnant und auf Argumenten gebaut, Nein sagen zu können. Dazu fällt mir Tucholsky ein, der vor 100 Jahren schrieb, »Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, Nein«. Dylan befand sich in diesem offenen Gegensatz. Man bedenke nur die empfindliche und zugleich affirmative Bedeutung, die Kriege in den USA auf Normebene in der Regel haben. Dylan zeigt dem Hörer, wie schlau man doch out of turn, das heißt taktlos sprechen kann, welche geformten Bahnen Wut nehmen kann. Performativ beweist er in dem Song, angesichts falscher Normen, die in Krieg und Elend münden, wird die Taktlosigkeit zur Pflicht Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.
3: Ja, was uns hier in der Popmusikanalyse nochmal gesagt wurde, passt auch wirklich gut zu unserer letzten Folge und dem, was Adorno, äh, was du uns dann noch aus Adorno vorgelesen hattest, Bruno in Römisch 9, äh, unter allen Umständen das Denken nicht verbieten lassen gar nicht mit dem Argument, man wäre zu jung oder so, um für den Frieden
0: zu sein. Genau. Ähm. Und ähm, es war übrigens Aristoteles, also ähm, Platons Schüler dann oder direkter Nachfolger, der die Rhetorik dann gegenüber der Philosophie rehabilitiert hat, weil die Rhetorik ja eben doch durchaus äh, einen Nutzen hat, weil sie ja ähm, so erstmal Wahrscheinlichkeiten herstellen kann und ähm, Erfahrungssätze vielleicht irgendwie herausarbeiten äh, ähm, kann, mit denen man schon erstmal arbeiten kann, vorübergehend, aber eben nicht die letzten Wahrheiten. Mm-hmm. Ja. Das ist schon immer noch das Kerngebiet der Philosophie ja. und das äh, ist auch nach wie vor unangetastet bei Aristoteles. Aber so stehen die nicht mehr in einem strengen Gegensatz und so geraten sie vielleicht sogar mehr und mehr in eine Art von Versöhnung oder in ein Dienstverhältnis. Eine Arbeitsgemeinschaft. Eine Arbeitsgemeinschaft, ja. Also man kann sich die Rhetorik dann im Grunde als so eine Mark der Philosophie vorstellen, die also ihre Einsichten (lacht) und Erkenntnisse den Weg äh, in die Überzeugung gehen und den Weg in die Überzeugung und Darstellung weist. Und so ist es ja zum Beispiel dann auch im Mittelalter gewesen, dass natürlich die Predigt, also wo das Wort Gottes verkündet wird, mit rhetorischen Mitteln äh, angefertigt werden muss. Mhm. Äh, Also wo kann man darauf schon äh, verzichten? Weil das, das Gegenmodell, da wären wir dann eben wieder bei dieser ganzen Geschichte mit Descartes, Kant und Husserl, ist eben die Vorstellung einer reinen, gesäuberten, äh, äh, analytischen Sprache. Das ist das, was die amerikanische Philosophie glaubt, hervorzubringen. Ja? Mhm. Äh, die analytische Philosophie eben. Mhm. Und da ist immer die Frage, äh, kann es das überhaupt geben? Mhm. Ja? Oder ist die Grammatik nicht schon irgendwie äh, so eine Eigenlogik und so eine Eigenwelt, dass wir dem gar nicht entkommen? Ne? Ja. Ähm, so. Und die Rhetorik kommt also ins Spiel, ähm, als Eine weitaus pragmatischere Form als die die Philosophie Ähm, und was die Rhetorik vor allen Dingen leisten kann, darauf macht Nietzsche aufmerksam in einer seiner ungelesenen, relativ unbekannten ähm, Vorlesungen. Äh, Da schreibt er, also eine Vorlesung über antike Rhetorik, Nietzsche ist ja, wie wir wissen, in erster Linie Philologe und unterstreicht das auch immer wieder. Mhm. Ähm, da schreibt er, das Mythische und das Rhetorische wird angewandt, also eben in der griechischen, in der an, griechischen Antike, wenn die Kürze der Zeit keine wissenschaftliche Belehrung zulässt. Das äh, setzt uns jetzt nochmal auf eine Spur, der wir jetzt abschließend nachgehen wollen und wo wir dann auch noch mal an den, äh, zum Podcast kommen. Ja. Äh, denn wenn wir sozusagen von dieser Zeitknappheit ausgehen und durch diese Zeitknappheit äh, angewiesen sind auf rhetorische Hilfsmittel, kommen wir genau ähm, eben dahin, wo wir hin hinwollen. Äh, n- nämlich eben in, in so eine äh, erstmal skeptische Haltung. Ja? Weil wir äh, heute und jetzt und ähm, auf nächste Zeit nicht die Wahrheit in Händen halten werden mhm. und auch davon erstmal nicht auszugehen ist, müssen wir uns äh, für das Vorübergehende und für das Hier und Jetzt rüsten. Mhm. Und des, äh, deswegen nehmen wir eben die Rhetorik zu Hilfe. Und wir müssen uns auch rüsten mit Dingen, die uns tatsächlich konkret helfen. Ne? Genau. Also die uns zum Beispiel äh, ernähren. Genau, ja? genau. Oder uns schützen. So ja, aber das sind ja eben, das sind ja äh, Grundbedürfnisse. Ne? Also jetzt, wenn es wirklich schon um Sachen wie Wahrheit geht, das sind ja dann Dinge, die äh, erst anfangen, wenn erstmal alle anderen. Genau, aber die Frage ist, ob das im Ursprung sowas Grundverschiedenes war, ne?
3: Mhm. Sondern ähm, das ist eine der Lektionen, die du mit meinst. Ja, genau. Die Erkenntnis äh, ist noch nicht gleich eine, die uns weiterbringt. Und ja. zwar im konkreten Vollzug.
0: Ne? Ja, so. und Kann eine sehr unnützliche sein. Ja. Und, und, und die Rhetorik bietet jetzt eben diesen Fundus an Umwegen, an Kunstgriffen oder Abfederungstechniken, sich in einem Feld der Wahrscheinlichkeiten zu bewegen oder überhaupt eben mit Wahrscheinlichkeiten zu denken und zu agieren. Und Wahrscheinlichkeiten führen tendenziell eher dazu, Leute zu überreden und sie nicht zu überzeugen, weil wenn man jemanden überzeugt, dann hat man irgendwas Letztgültiges in der Hand, auf, auf der Hand, ja, wie ein Ass, mit dem man weiß, dass man das Spiel gewinnen wird. Hm. Wenn man das aber nicht hat und irgendwie das eigene Blatt irgendwie so relativ mittelmäßig ist, muss man sich anders behelfen, ja. Blumenberg, dem wir ja immer wieder ins Spiel bringen, Wendet das Ganze anthropologisch und sagt, äh, der Mensch äh, leidet im Grunde grundsätzlich ähm, unter Zeit- Evidenzmangel. So. Evidenzmangel. Und er muss Evidenzen immer wieder herstellen innerhalb von Wahrscheinlichkeiten und eben durch Rhetorik. Mhm. Und dieser Zeitmangel, äh, dieser Evidenzmangel kommt <lacht> eben genau auch durch, durch Zeitknappheit. ja. Und deswegen muss er immer wieder Dinge plausibilisieren oder sich Dinge nahelegen, denn jetzt ergibt dann ein Beispiel, Bloomberg in der Theorie der Unbegrifflichkeit, wenn es jetzt sowas geben würde, wie die eine Moral, ja, also das was die universalisten sich immer wünschen es gibt die eine moral und ja. eigentlich ticken wir alle gleich ja. wenn wir nur genau hin äh, uns nur genau befragen dann haben wir eigentlich alle die gleichen Werte und alle die gleichen Vorstellungen von dem was gut und was schlecht ist und wenn wir die jetzt noch nicht haben dann bedeutet das nicht dass wir grundsätzlich
3: mit einem nebeneinander leben müssen sondern das heißt dann dass wir erst eben noch auf dem Weg sind auf jeden fall kommen wir ja. irgendwann dann an bei dieser Genau
0: aber äh, der ähm der Rhetoriker, der Sophist und der Essayist ist in dem Sinne dann eben realistisch, wenn er sagt, ja, dann sind wir wohl erstmal nur auf dem Weg. Mhm. Ja. Und dann haben wir die eine Moral wohl noch nicht gefunden. In und solange Fall wir die wir noch, noch nicht Weg, gefunden, ja. solange wir die noch nicht gefunden haben, sind wir auf Rhetorik angewiesen. Mhm. Ja. Äh, wenn es die definitive Moral nicht gibt und wir auch keine wissenschaftlichen Kriterien haben dafür, dann müssen wir versuchen, den Dingen, äh, den, den Leuten, den Menschen irgendwas nahezulegen, ihnen irgendwas zu plausibilisieren und mhm. das geht über Rhetorik. Mhm. Ja?
3: So. Bei, äh, Entschuldigung, dass ich das jetzt einwerfe. Mir fallen noch zwei Fassungen dieses Spannungsverhältnisses ein. Einmal nämlich bei Plessner, der hat auch so einen Artikel äh, mhm. geschrieben, äh, einen, einen wunderschönen Aufsatz über Wesen, über das Wesen der Philosophie. Ähm, da ist es auch immer schon ein, ein Oszillieren und Ringen von diesen beiden Ansprüchen. Ja? Also dieses ja. Beharren darauf, wir haben hier und jetzt äh, das Ziel, was ihr vorgebt, äh, was erreichbar ist, noch nicht erreicht. Das heißt, wir können überhaupt nur gut, weil wir ja. überhaupt nur damit fahren können, davon ja. auszugehen, dass wir, wenn dann überhaupt auf dem Weg sind und eben doch immer wieder das Starkmachen des Anspruchs der Gegenseite, dass wir keinen Fortschritt äh, in dem Sinne denkerisch und auch in den Ergebnissen hätten, wenn wir nicht immer wieder dieses diese Teleologie setzen würden. Hm. Ähm, und ähm, ja. bei Husserl ja. ist das auch der, ähm, was du was du zu, da, davor noch erläutert hast, der Unterschied zwischen der natürlichen Einstellung, in mhm. der ich äh, ganz vieles nicht wahrnehmen darf und nicht problematisieren darf, um überhaupt klarzukommen. Ne? Ja. Und wiederum der ähm, Einstellung, die man bewusst mit Interesse, das sagt er vielleicht so nicht, aber die man bewusst einnehmen muss, nämlich die wissenschaftliche Einstellung, die forscherische.
0: Ja ja, ja, ja genau. Also die Rhetorik, könnte man jetzt vielleicht sagen, um es nochmal zusammenzufassen, ist eine Anpassungsleistung, die die reine Vernunft salonfähig macht. ja mhm. Und das gilt jetzt also Zeitmangel ja wir leiden heute alle unter chronischem Zeitmangel und der Podcast ist im Grunde, die Wurzel des Podcasts, ist vielleicht Zeitmangel, ja? ja. Also es ist auf jeden Fall eins der, dieser Formate der modernen Massenmedien, das irgendwie eine Halbwertszeit von wenigen Tagen hat, bevor es irgendwie von seinem Analogon gefressen und <lacht> überschrieben wird, ja?
3: Gleichzeitig in, in dem Rausch der Geschwindigkeit und an Informationen ja. äh, doch sich einen kleinen Freiraum wieder erarbeitet hat. Wir können ja so lange reden, wie wir wollen, ne? Die Leute genau. können sich dann eben ausruhen, ob sie zuhören, ja. oder nicht? Aber es
0: ist halt eben auch ziemlich offensichtlich, ich denke, das haben auch äh, alle, die jetzt äh, die 20 Folgen vielleicht mitgehört haben, wenn es da überhaupt jemanden gibt, der das getan hat, (lacht) Äh, dem dem wird aufgefallen sein, dass wir die Wahrheit auch nicht gepachtet haben. Also wir besitzen sie nicht und äh, wenn, dann kommen wir auch nur redend mal ab und zu in ihren Besitz und deswegen sind wir eben auch auf Rhetorik äh, angewiesen und deswegen sind wir auch in einer gewissen Weise äh, Sophisten. Mhm. Mhm. Ja. Ja und ich würde noch mehr sagen, es wäre
3: heuchlerisch wenn wir sprechend hier sowieso, aber äh, vielleicht auch grundsätzlich so tun würden, als würden wir uns nicht immer schon in diesem Feld der Rhetorik bewegen. Also es ist vielleicht ja auch eigentlich nur einfach nur eine ganz spezielle Art von Rhetorik vorzugeben, dass man sie vermeiden könnte. Ja. Egal, was man denkerisch gerade so unternimmt. Ja.
0: Und jetzt lass uns abschließend noch, noch mal ein bisschen wirklich nur über den Podcast nachdenken, weil ich will uns natürlich dann auch schon vor dem, sag ich mal, also Sophismus, das ist ja eigentlich äh, heute etabliert als ein Schimpfwort, ne? ja, also, also hat Platons überlebt als Aufwertung ein Schimpfwort. Hat
3: auf jeden Fall jede, jede, jede Rehabilitationsversuche
0: bisher ja. überlebt. Ne? Ja, genau. Und äh, wir, können nun aber, wir können uns ja eben dann doch auch brüsten, dass wir auch in einer gewissen Weise Platoniker sind. Weil Platon war ja eben derjenige, der diese Dialoge geschrieben hat. Und die Dialogform, die pflegen wir ja hier. Und innerhalb dieser Dialogform sollte eben genau das ähm, Moment ausgeschaltet werden, was in der Sophistik und in der Rhetorik so mächtig war. Nämlich eigensinniges, eigenmächtiges, äh, monologisches Fabulieren. (lacht) Äh, Der Dialog hat ja eben zum Vorteil, dass da eine ständige Korrektur durch das Gegenüber stattfindet, ne, dass sich die Positionen da ständig gegenseitig korrigieren und dass ein Argument gegen das andere steht. Das genau. ist ja richtig, und das passiert uns ja auch oft, ne? Genau, also ich, ich hol dich irgendwie, ich nehme dir den Wind aus den Segeln, du mir, manchmal hilfst du mir, gibst mir ein äh, Tonbrett äh, irgendwie mhm. hin und so. Und ich weiß nicht, manchmal ist es auch wie so eine Art Tauziehen. Ich werde manchmal in deine Gedankenwelt reingezogen, du manchmal in meine. Ähm, manchmal fällt mir ein Wort nicht ein, du bringst mich drauf, an, an mancher umgekehrt. Äh, und so kann man vielleicht auch von so einer Autokorrektur des Dialogischen sprechen. Ne?
3: Ich glaube, ich würde vielleicht nicht direkt von der Autokorrektur sprechen, auf so einer reinen sprachlichen Ebene vielleicht schon oft. Aber ich würde vielleicht eher von sowas wie einem Fortschrittszwang dadurch, dass wir nicht vor uns hin monologisieren. Weil ich glaube, ja. wenn wir zum Beispiel merken, dass wir vor uns hin monologisieren und der Gedanke zu nichts führt, dann hören wir einfach auf. Ja, ja. In dem Moment, wo wir das aber aussprechen und dann irgendjemanden richten, ähm, hören wir in dem Moment nicht einfach auf, wo uns auffällt, das äh, läuft auf nichts hinaus, sondern im besten Fall fällt das dem Gegenüber auch auf. Und dann wiederum passiert ja was anderes, weil das eigentlich nach einer Reaktion verlangt.
4: Mhm. Und
3: so ist es ja auch ein gegenseitiges Antreiben und Vorwärtstreiben. Mhm. Mhm. Und jetzt wollte ich dir aber genau zu dem Punkt auch noch eine Frage stellen. Wir haben ja jetzt nun mal mit dem Essay eine Form da schreibt einer und denkt einer. Ja, ja genau. Vor sich hin und er ist sprunghaft. ja Und äh, ist denn das dann jetzt ähm, im, im, und wir haben gleichzeitig, das könnte mir vielleicht auch noch sagen, in, in dem, was auch, wenn wir wollten, als Vorbild für das Podcastgespräch, das philosophische Gespräch überhaupt, ähm, dienen könnte. In Platons Dialogen haben wir ja oft so eine Art von äh, Pseudo-Dialogen, ne? mm. vor allem in den Späten. Ja, ja. Da geht es eigentlich also da, da ist die ja. Funktion nicht mehr die, dass man sich gegenseitig stimuliert gedanklich, ja. sondern da ist die Funktion noch die, dass man äh, das Gesprächspartner ähm, ja. Recht geben oder wie auch ja. immer. Ja. Oder sie haben eine rhetorische Funktion, könnte man ja hier mal als Spitze gegenüber Platon auch sagen, oder? Ja, ja,
0: absolut. Also das ist natürlich ganz klar, dass es jetzt bei Platon nicht so wäre, als dass nicht irgendwie auch schon alles gelenkt wäre, als wäre der Leser nicht gelenkt wird. Aber
3: deswegen die Frage, wenn wir es da teilweise auch mit Monologisieren zu tun haben, ja. äh, ist denn dann sowas wie
0: dialogisches dialogischer Essayismus überhaupt machbar? Ja, das, das denke ich schon. Oder zumindest halt eben annäherungsweise ist das machbar. Das ist etwas, dem wir uns hier mal mehr, mal weniger, glaube ich, nähern. Und äh, Vielleicht,
3: weil wir dasselbe Bedürfnis haben. Ne? Ja, ja, kann Ich sein, glaube, natürlich. sonst wären wir nicht in so einem guten Gespräch.
0: Ja, ja, ja klar, natürlich. Also, aber das Gespräch natürlich, das ist ja auch sage ich mal so eine urphilosophische Erfahrung, ne? Also, wo einem irgendwie was aufgeht, weil, weil eben gerade dann das monologische unterbrochen wird und man auf Dinge stößt, die man sonst eigentlich so selber nicht gedacht hätte und die man dann erstmal unterbringen muss und wo man seine ganze Gedankenwelt dann anpassen muss, ne? Oder wo man eben zuhören muss und belehrt wird und mhm. äh, ja, wie gesagt, rausgerissen wird irgendwie aus einem einseitigen Verfahren. Und äh, gleichzeitig könnte man natürlich irgendwie jedem Podcast-Menschen auch erstmal vorwerfen, ist eigentlich schon ziemlich eitel. Ziemlich eitel, ja. irgendwie so ein Mikrofon sich hinzustellen und dann zu meinen, nee, nee, das müssen die anderen hören, was ich jetzt sage, weil was ich zu sagen habe, das ist so hörenswert, mhm. das äh, sollte aufgenommen werden und das können sich dann andere Leute anhören. Ne?
3: Ich glaube, das ist das, wo es
0: äh, ja was auch Hochstaplerisch ist. Ne? Um in der 20. Folge auch
3: dann einfach nochmal zurückzuschauen, ähm, das ist das, was uns immer, das, was uns immer unangenehm ist. Die ist es immer noch unangenehmer überhaupt, ne, wenn mhm. wir uns die Frage stellen müssen, ob wir diese Eitelkeit, ob wir zu der überhaupt stehen wollen. Ja? Also wenn ich dir zum Beispiel die Zuhörerschaft anspreche. Und nicht mehr nur dich und wir sozusagen mit der Illusion brechen, dadurch, dass hier die Mikrofone genauso anwesend sind wie wir beide, dass wir uns eben nicht einfach nur unterhalten, auch wenn das vielleicht ein ein maßgebliches Bedürfnis
0: ist, damit es überhaupt passiert. Und auf der anderen Seite denkt man irgendwie auch, glaube ich, anachronistisch, wenn man meint, dass man sich dafür großartig noch rechtfertigen müsste. Weil in in Zeiten von Corona war das ja wirklich so, dass an an jeder... Äh, virtuellen Ecke ist dann so ein äh, Podcast aus dem Boden äh, gesprossen. Ne? Aber jeder die, hat einen Podcast gemacht und ja. das hieß ja einfach auch, das war ja dann nach der Devise, ähm, also du musst das Kriterium, dass du etwas zu sagen hast, dieses strenge Kriterium, mhm. was wir uns so seit 2000 Jahren auch un- irgendwie so auferlegen, ne, äh, da, das musst du gar nicht mehr erfüllen. Mhm. Du darfst einfach loslabern. Ne? Das ist die Devise des Podcasts. Ja. Also wenn du nichts zu sagen hast, ist das auch egal, schieß einfach los. ne? Und mir scheinen dann drei Podcast-Formate
3: die maßgeblichen zu sein. Und zwar wäre das einmal die genuin-essayistische, wo wirklich oft auch ein präparierter ja. Monolog vorgetragen wird.
2: Mhm.
3: Dann gibt es das Interviewformat. Das waren viele der erfolgreichsten durch die Corona-Zeiten. Ne? Man hat ja. Experten ähm, befragt. Und das ist natürlich eine bestimmte Form des Dialogs, aber jedenfalls Mhm. nicht so sehr der philosophische Dialog, den Mhm. wir meinen. Und dann gibt es Leute wie wir und das sind dann meistens auch nur zwei und eben nicht mehrere, Mhm. die ähm, das Gespräch, was sie vielleicht sowieso die ganze Zeit irgendwie ein
0: bisschen führen, aufnehmen wollen. So ist es. Und das Ideal vielleicht ist ja in der ganzen Sache auch, dass dann innerhalb des Gesprächs ich auch irgendwie mich selbst vergessen lerne, ne? Ja dass ich dem, dem Du oder dem Gegenüber dann so viel Raum äh, gebe, dass ich vielleicht irgendwie meine eigenen Gedanken sich äh, mehr und mehr deren Wichtigkeit irgendwie auch ähm, auflöst. So oder weil man tendenziell muss man sich ja irgendwie ein bisschen selber überschätzen in seiner Wichtigkeit, ja. damit man überlebensfähig ist. Ne? Ja. Äh, und das wird ja so aufgeweicht, sag ich mal, im Gespräch, ne? Ja. Und dann ist doch auch dann manchmal die Erfahrung, dass man sich gegenseitig so sehr irgendwie befeuert hat, dass irgendwie was was Drittes entstanden ist oder ähm, dass man irgendwie etwas geschaffen hat.
3: Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, dass dass, dass das, was man äh, da im Ausgang braucht, aufgeweicht wird, dass man sich nämlich selber so wichtig nimmt, mindestens erstmal so wichtig, dass man das Recht hat, fortzuexistieren und dann auch noch sich einen Podcast aufzunehmen, Ähm, sondern in den schönsten Momenten äh, wird diese Notwendigkeit ja gerade vergessen gemacht dadurch, dass man sich irgendwie selbst trägt, also dass das, was entsteht, sich trägt und ähm, das Ganze so ein bisschen von alleine losfliegt, man dann zum Beispiel auch nicht mehr bewusst irgendwie auf die Rhetorik achten muss oder so, ne, mhm. sondern sich irgendwas abspielt und entfaltet und da ähm, kommt man unweigerlich in so einen Mystizismus rein, mhm. um das zu beschreiben, mhm. merke ich gerade.
0: Ja, Mystizismus, äh, ähm, ich, ich gebe uns ein, ein letztes ähm, beflügelndes, dichterisches Wort auf den Weg. Und zwar Hölderlin, aber um dahin zu kommen, nehme ich nochmal das auf, was du jetzt gesagt hast. Wir führen ja einen Dialog, ne? <lacht> ähm, und äh, die, diese Idee eben, dass man von sich selbst irgendwie wegkommt oder dass man sich selbst irgendwie nur als Station begreift, ja? D- das ist ja so eine Idee bei Hegel, ne? Also, dass das Subjekt, dass das ich in dem, in dem Gesamterscheinungsprozess und dem Gesamtdarstellungsprozess der Wahrheit, wie sie zu sich selbst kommt, ja, jetzt da verdrehst du schon direkt die Augen, ne, dass da das Subjekt nur eine Station, eine Durchgangsstation ist auf dem Ganzen. Ne? Und äh, so vielleicht auch die Erfahrung im Gespräch. Ne? dass sozusagen der Weg zur Wahrheit äh, zu zweit beschritten wird und dass ja. man da selbst, wenn nur partiell dran beteiligt ist, aber dass man, wenn man nicht daran beteiligt wäre, auch gar nicht dahin kommen würde, weil der andere ja in der gleichen Situation ist, wie man selbst nämlich dann alleine ist und vielleicht den Weg nicht finden würde. Ne? Und ich schließe das Ganze mit einem berühmten Vers von Hölderlin. Wie gesagt, da heißt es ja in der Friedensfeier, der Hymne Friedensfeier, viel hat von morgen an, seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander erfahren der Mensch. Bald sind wir aber Gesang. Also wir sind ein Gespräch, Jakob. Wir sind ein Gespräch. Und wir bleiben es.
3: Wir bleiben's. Da legen wir uns fest zum ja. Jubiläum. Würde ne? ich auch sagen. Elderlin ist dann aber unterwegs gleichzeitig noch einen Schritt weiter, ne? zum, Also wenn die Seele nur noch sinkt Und äh,
0: ja. dann wird auch irgendwann das Gespräch noch transzendiert. Das genau, Transzendierung ist, äh, Transzendenz ist das richtige Stichwort, ja.
3: Uns reicht es erstmal, wenn unsere individuellen Bemühungen, äh, Sachen zur Sprache zu bringen, transzendiert werden äh, durch den Austausch, den wir betreiben, ne?
0: Ja, ich freue mich auf weitere Gespräche, auf weitere ähm, Jagden auf die Wahrheit zu zweit. Ja, ja,
3: wir müssen wirklich die Speere manchmal schmeißen, ja. Ich freue mich auch sehr, das weiter mit dir zu tun und ähm, bedanke mich im Namen von uns beiden, bei allen, die das verfolgen.
0: Ja, vielleicht sehen wir uns demnächst einmal in deinem neuen Salon.
3: Ja, ganz genau. Du hattest ja eben auch schon von der Salonfähigkeit der Vernunft gesprochen. Ja. Ähm,
0: Ihr habt bestimmt noch keinen Fußnotenautor bei euch.
3: Also, damit in meinen Salon reinkommt, muss sie sich jedenfalls ordentlich herausputzen, die Vernunft. Das ist eine harte Tür bei ja. mir. Ja, ja, ja. Wir sehen uns da. Gut, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Tschö. Tschüss.